0: Boa noite, sejam muito bem-vindos, esse é mais um Ludopédio em Casa, mais um programa especial de clássicos tradicionais do futebol brasileiro, a gente já passou por Campinas, passamos por Belém do Pará e agora a gente chega em Goiânia. Estamos muito bem acompanhados mais uma vez, eu estou aqui muito bem acompanhado também do meu companheiro Vitor Figgles, editor também historiador do Ludopédio, como está Vitor? apresente os nossos convidados para falar dos clássicos goianos desta noite de terça-feira. Boa, boa, noite, boa noite,
1: Marco. Boa noite para todo mundo que acompanha a gente ao vivo e boa tarde, bom dia para quem for assistir depois ou ouvir depois. É, eu não vou ficar apresentando cada um, eu acho que cada um vai se apresentar aqui da maneira mais ou menos rápida, dizer além do time que torce, que está um pouco óbvio na camisa, mas também dizer da, da onde vem, é, se vem da arquibancada, se estuda o clube, como é que é? Vamos começar, importante começar por é, idade, então a gente começa pelo Atlético, depois o Goiás, depois o Vila, beleza?
2: Pode ir, Paulo, está com o microfone fechado. Vamos lá, meu nome é Paulo Vinícius, mascote, agradecer ao, Marcos, ao, ao Marco, ao Vitor, ao Ludopédio, a toda a galera que assiste o Ludopédio, satisfação estar aqui com o Michel e com o Maxwell. Então, eu sou o Paulo Vinícius, mascote, eu torço para o Atlético Goianiense, porque eu nasci no bairro de Campinas, que é o bairro de origem do clube, ali vivi toda a minha infância, meu pai torce para o Atlético Goianiense também, joguei bola ali na escolinha, no campo que hoje, esse ano o Atlético disputa a Série A, que é o estádio Antônio Ascioli, e essa paixão ficou mais intensa quando o Atlético passou por momentos muito difíceis, no início dos anos 2000, e aí a luta por ver é, o estádio que estava destruído retornar fez eu me envolver muito com o Atlético, e aí essa vamos falar um pouco disso, né?
3: <risos> Bom, sou eu agora, né?
1: Isso.
0: Lá.
3: Bom, boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Agradecer o convite, né? É, diretamente pelo Maxwell e a todos do, do Ludopédio. Bom, eu sou o Michel Franco Esmeraldino. Torço para o Goiás desde 1994. Apesar de ter morado minha infância ali no Reduto Atleticano, né? na região de Campinas, eu acabei, não sei como, torcendo para o Goiás porque o Goiás estava na segunda divisão, na época a gente chamava de segunda divisão, ainda não, não tinha o costume de falar Série B, Série B, com um time ali com Walter Nascimento, de técnico, com Baltazar, de centro-avante, e, e sem influência nenhuma na família, eu apaixonei e fiz escolinha também no Atlético, né depois fui fazer infantil no, no Goiás, machuquei o ombro com 14 anos, e aí o futebol perdeu aí um possível craque, mas... Enfim, é, eu vim sempre nutrindo esse amor pelo Goiás Esporte Clube desde então. É, bom, sou, sou professor, né, sou pedagogo e venho acompanhando o Goiás aí, né, desde sempre. Sempre que eu posso, eu vou em, em viagens também. E a princípio é isso, eu vou deixar vocês fazerem perguntas e a gente vai discorrendo no, no decorrer aí da,
0: da programação.
4: Obrigado, Michel. Diga lá, Max. Bom, eu sou o Maxwell Coimbra, eu sou é, presente aí no Dope, quase sempre, né? Eu tive pouco menos presente quando eu estava terminando o doutorado e sempre falava que quando eu terminasse o doutorado eu estar, iria estar bem mais presente e por hora estou presente. No meio disso tudo tem o Vila Nova, né? Eu sou o Vila Novense, talvez, eu tenho história totalmente diferente dele. Eu, é, eu sou do interior do estado, depois a gente fala sobre isso, eu sou do interior do estado que não tem ligação nenhuma com a capital, tá? tanto é que eu passei minha infância toda, não havia jogos que tratava o futebol goiano, é, sendo transmitido nem por rádios e nem pela pela, pela TV, isso é uma coisa muito recente para essa região do estado. Eu acompanhava o Vila Nova pela mídia nacional, e a mídia nacional não era tal como hoje, né? nós temos internet e outras coisas assim. Mas aí, lá na década de 90, eu conheci o Vila Nova e falei assim: nossa, eu quero torcer para esse time, porque eu acho acho legal demais, acho legal as cores, a torcida me encantava muito. Você pode perguntar para todos os anos 90, 100% vai falar da torcida do Vila. Né? Isso me empolgava bastante. Quando eu vim para Goiânia, eu nunca tinha vindo em Goiânia, eu sou um caipira típico do interior do estado de Goiás. Quando eu vim para Goiás, eu falei: ah, eu vou estudar na UFG, né que é longe, ele é fora do da cidade, tem cidade lá hoje, mas era um pouco distante, levou, assim, ah, que nada, eu vou morar na, na Vila Nova mesmo. Eu vim morar na Vila Nova, não consegui morar na Vila Nova, morei no setor universitário, que é, é o estado do Vila. Mas eu morei estrategicamente entre o estádio do Vila e o Serra Dourada. Porque eu sabia que eu não teria dinheiro, como eu não tinha mesmo, eu ia a pé, ou para o Serra Dourada e ia a pé para o Oba. Daí para frente, eu é, me tornei talvez um dos torcedores mais chatos e mais corneteiros que o Vila Nova tem, eu acho que o mascote e o de chá tá para comprovar isso. O Zanova é uma das partes mais interessantes da minha vida. O nova é uma das partes que me dá, é, que expressa melhor a minha identidade. É o que me conecta com o mundo quando eu preciso, mas também quando eu preciso desconectar. É o nova que, que me serve para isso. Eu, particularmente, não vejo a minha vida sem o Zanova. E para mim, não importa se o Zanova esteja na primeira, na segunda, na terceira divisão, Que o Zanova sempre será um clube, que é um clube eterno, que ele representa o tipo de gente como eu sou, representa pessoas como eu conheço e converso nas arquibancadas. Esse é o Zanosa também.
1: Muito obrigado, Márcio.
4: É, já para
1: começar essa roda de perguntas, é, pensando em duas coisas, dois fatores, assim e aí, historicamente, porque, enfim, eu penso assim desde quando entrei na faculdade, a gente é programada a pensar historicamente, né? É, eu queria falar com vocês uma discussão sobre a fundação desses três clubes, pensando alguns fatores. O primeiro é a profissionalização do futebol. A, o eixo o são Paulo data isso em 1933. E a fundação do, do Atlético, que é o primeiro a ser fundado, é de 1937. E, e ele nasce a partir de uma fusão estética do São Paulo que é um time que era, era recente, porque o São Paulo, ele nasce também pós-profissionalização, ainda que alguns vão dizer que ele é de 30, na verdade, o São Paulo é de 35. É, mas a, ele a, a, se apropria, o Atlético se apropria das cores é, do Flamengo e, e da, do, do Vasco da Gama, em certa medida. E na espera disso, é, tem outra discussão, que é que aí a gente pode entrar de fato e colocar o, o Goiás e o Vila Nova, é a Pensar a, a formação desses clubes A partir do seu recorte de classe Então pensar o Atlético e o Vila Como um, um, clubes de origem operária E o Goiás nascendo aí De um, de um núcleo burguês é, da cidade Então é, esse é, é o, o pontapé inicial Da nossa conversa aqui A gente pode seguir a ordem de fundação lá, Mantendo
2: Então é... O, o, a, a fundação do Atlético Goianiense, né, em 1937, a capital é de 1933, o Atlético de 1937, é muito recente é a forma de afirmar uma identidade frente à a, a cidade que estava surgindo, que era Goiânia, tanto que no bairro Campinas antes era, uma, era um povoado, depois uma cidade que serviu de base para a construção de Goiânia. Quando Goiânia é construída se gera uma rivalidade entre a antiga cidade de Campinas, que agora se torna um bairro, e a nova capital. Tanto que, por muito tempo, em Campinas, uma geração antes da minha, ainda se falava eu vou lá em Goiânia. Então, mesmo Campinas sendo um bairro de Goiânia. Então, o Atlético é fundado em 37 e em 1938, um ano depois, é fundado o Goiânia, inclusive com um, um dos fundadores do Atlético, que era um torcedor do Botafogo, rompe, ajuda a afundar o Goiânia. O Goiânia fica sendo o time da identidade da nova capital e o Atlético, o bairro é mais tradicional. O Goiânia fica sendo o clube que é o time que é mantido pelo poder público, que é o Pedro Ludovico Teixeira, que é o primeiro interventor aqui da capital, e o time dele era é o Goiânia. Então, o Atlético Goianiense era mantido é, pelos comerciantes quando o time ganhava o bicho, era pegar uma carne no açougue, pegar remédio na farmácia, é, frequentar a, a boemia campineira e não pagar é, bebida, comida. E o Goiânia tinha jogadores do interior de Minas, do interior de Goiás contratados, que eram lotados como funcionários públicos no governo do Estado. Então, você tinha o time dos funcionários públicos, que eram bem pagos, e, e então era um, era um, um profissionalismo... Era um, era um amadorismo, mas com jogadores profissionalizados, como funcionários públicos. E o Atlético, não. O Atlético, inclusive, às vezes, perdia jogadores o Goiânia por conta disso. É, sobre as origens e as cores, acabou se é, imortalizando uma narrativa de que o Atlético copiou o escudo do São Paulo e as cores do Flamengo. As cores do Flamengo, não há nenhum tipo de contestação de que realmente parte dos seus fundadores eram. O escudo copiado do São Paulo é, é, é necessário mais pesquisa, porque há uma foto do Atlético, em 1938, com o escudo triangular, parecido com o do São Paulo. É a primeira foto com esse escudo, que é esse escudo que eu estou aqui, esse aqui. Só que o São Paulo era muito novo para a gente pensar que ele já influenciava um time no interior de Goiás. Então, isso é um, é um mistério a ser desvendado. Mas isso foi, é, em várias publicações sobre a história do Atlético, dos anos 50, dos anos 60, revistas, livros, isso foi mortalizado. É, então, o Atlético surge enquanto um clube de origem popular, o bairro atrás do estádio do Atlético se chama Vila Operária, ali moravam vários trabalhadores que ajudaram inclusive na construção da nova capital, e nos anos 40, aí os nossos colegas aí podem falar, bem melhor que eu, surge então o Goiás e o Vila Nova, e o Atlético Vila Nova vão carregar algumas características em comum, de serem essa antítese do Goiânia e do Goiás.
0: Perfeito. Diga lá, Michel. Ah. É...
3: Tem, tem alguns pontos para serem colocados, né o, o, o Paulo Vinícius trouxe muito bem a questão da, da história do Atlético, então é, antes, antes de falar do, do meu Goiás Esporte Clube, eu quero só re ressaltar o que, tu, o que tanto o Paulo quanto o Maxwell também sabem, concordam que Goiás e Vila Nova eles eram é, antagonistas até meados ali do início da década de 1970, né? Porque Goiânia e Atlético, eles figuravam como a, as principais agremiações do Estado, né, até emendando o que o Paulo é, trouxe. E o, o Goiás, particularmente, né, falando do meu time, é, a partir do início da década de, de 1970, que começou a, a ter algum destaque, né, nisso aí até o Vila Nova foi primeiro, né, a questão de destaque é, estadual com o bicampeonato do Goiás em 1971 e 72 voltando a questão de origem de fato o Goiás Sport Club ele, ele se originou desde a sua fundação é, através de, 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 de amigos né, e familiares é, inseridos ali dentro da, da elite né, a, da, daqui de, do estado de Goiás isso de fato isso é inegável é, com, contudo, eu quero, eu quero contestar aqui uma situação particular de, de essa questão de Goiás, né, eu sei que ninguém falou isso claramente, eu tô só assim, né, só trazendo, é, o Goiás seria, né, de acordo com algumas narrativas, time de burguês e Vila Nova ser time, de, time do povo, digamos assim, né. Eu, eu vou tentar não ser polêmico, porque, de fato, eu já admito que o Goiás foi, em, em sua origem, é, é, assim, elipsado, né? O, o, Vila, o Vila Nova teve uma característica bem mais popular, com certeza. Isso é, ver, isso é verdade, é, de, de fato. É, porque, por quê? Porque um militar de baixa patente, você tem que considerar ele popular. Um padre que ele... Tem características progressistas, você tem que considerar isso como popular. E sendo honesto, então tem aí esse quê de popularidade. Mas eu, eu não eu quero fazer um viés, não é uma contrapartida, né? não é não estou contrapondo necessariamente. É, eu vejo que é uma narrativa um pouco floreada, entende? Porque assim, eu estou sendo honesto e eu sei da história, eu sei que o padre tinha. Eu estou falando de padre militar, porque eu estou falando do Maxwell, sabe bem a questão da, da da origem e fundação do, do Vila Nova Futebol Clube, né? Que teve essa questão do do, do, do padre, né? De, de militar que que, que fundou a, a gremiação. Então, sim, eles tinham as características populares e tal, então tá tá correto. Mas, se alguém quiser colocar a narrativa, ah, não não, é conservadorismo igreja, ah, é militarismo é conservador, tal, então... Tem essa, esse, esse contraponto, assim. Mas, de fato, Vila Nova surgiu como mais popular, com certeza. Questão de área nobre. Hoje, a Serrinha, né, onde se encontra, onde é a sede do, do Goiás, é uma área nobre. É, mas o setor universitário onde está o Vila Nova também é. é então, assim, com o passar das décadas... É, Muita coisa foi mudando, né? Como eu falei no início, no, é, até o começo da década de 70, o Goiás era bem empatiovante, ganhou um bicampeonato em 71 e 72, e sim, aí eu coloco é, meio a meio, teve sim a sorte de ter influência na, na antiga CBD, através de dirigentes. estou falando? O pessoal daqui já sabe o que, qual que é a introdução, né? Eu vou entrar na questão do convite para o Brasileirão de 73. É, então teve essa questão da influência, né? parece que alguém lá do, C... do Avelante, parece que conhecia alguém, né? tinha amizade forte com o dirigente do, do Goiás e tal, é, veio aqui em Goiânia conheceu a estrutura do, do Goiás, acabou convidando, olha, nem entre nós esmeraldinos a gente sabe exatamente como aconteceu de fato. Então, se assim, a narrativa ela pode ser trazida de acordo com o interesse. Mas um fato é o seguinte, veja bem, estou contando tudo que eu sei para poder ser honesto, né? mas veja bem, uma equipe que foi bicampeã, foi campeã nos dois anos anteriores, ela tem algum merecimento para ser convidada para o campeonato da, é, posterior. Acontece que, curiosamente, em 73, é, dois dias, se não me engano, antes de começar o Brasileirão, o Vila Nova foi o campeão e, na minha opinião, merecia ser convidado. Para 74, né? Aí já assim, o Goiás Esporte Clube não tem culpa de nada disso. De fato, eu posso considerar uma injustiça de não terem sido convidados? Eu posso, mas eu tô só fazendo os contrapontos para porque existem algumas narrativas que trazem o Goiás Esporte Clube como os caiu de paraquedas na, na Série A e na verdade, não, não, não é essa a, a questão, bom. É veio o tetracampeonato do, do Vila Nova, né? 77 a, até 80, acho que é isso, né, Márcio? E, e até então, o mesmo Goiás estando na Série A, né, na primeira divisão, ele já ganhava a notoriedade, mas ainda não era a principal equipe do, do Estado. Aí, a partir do tricampeonato do Goiás, 89, 90, 91, e aí as boas participações na na Série A aí, né, a partir de 90 ali participação de Libertadores é, o Goiás ultrapassou em número de torcedores todos a, a, as demais equipes né principalmente o Vila é, o Goiás é, então atualmente né da década de 90 para cá é um time extremamente popular é, bom a princípio é
1: é isso valeu
4: Bom, só para o nosso espectador é, entender o que o Michel disse, é mais ou menos igual aconteceu com o Corinthians no, no Mundial da FIFA. Tá? Aconteceu mais ou menos daquele jeito, só que isso se torna uma narrativa interna aqui no, no Estado e, é, que foi por conta de ligações com a ditadura no período. Tá? Michel, fica tranquilo que eu são das pessoas que mais gostam de desconstruir essa questão do de time do povo e povo é uma coisa muito construída sociologicamente falando ele vai ser usado em demandas é, nós temos um presidente da república que massacra a população mais pobre mas ele utiliza também da expressão povo tá então assim é, são sempre construções narrativas em cima de uma construção social em cima de uma construção histórica nós olharmos por exemplo é, a revolução Francesa, que se fala povo, você tem menos de 20% da população participando da, da revolução em si. Tá? Então, eu escrevi um texto no Wikipedia falando sobre isso, o contexto, essas, essas, noções de como se apropria de de time do povo. Tá? É, e, e tem uma, eu acho que é o Wisnick que fala que é mais importante do que é, a origem é como que a narrativa se desdobra, né, sobre esses times. Que por exemplo, o, o, ele faz uma análise, do Fluminense hoje ele não tem a torcida mais rica do, do Rio de Janeiro, entretanto, ele é, ainda é tachado, né? ainda constrói a sua identidade em cima dessa questão de, do time de elite. Então, mais importante do que a origem em si é como que isso se como que isso se constrói. Já que o Vitor falou que ele pensa como historiador, só estou dando um historiador chato aqui, pensando como historiador mesmo. Né? É... Bom, a história do ela é, ela é extremamente interessante, porque como o próprio Michel trouxe, ele trouxe dois personagens, né? Que um é um padre, que e, é, e não só esse padre, mas na verdade eu vou trazer três personagens da fundação do, do Vila Nova. O Vila Nova era tecnicamente um, um, um bairro, né? Um, um bairro operário, um local operário. E a identidade do clube, ela se dá exatamente em uma praça, que é a Praça Botafogo. E era um campo, né? Era um campo de terra. O time treinava ali, treinava em, em algumas ruas abaixo também. Mas é muito interessante você notar que o Vila Nova é formado por um projeto social. Ele é formado por um projeto social pelo padre Balassieri, que é da Igreja Católica, né? Ele faz um projeto social para agregar justamente essas, esses jovens pobres que fundou, ajudaram a construir Goiânia, mas estavam trabalhando, né? eles moravam neste local que é, que é a Vila Nova e há uma contestação, eu particularmente quanto historiador, eu vou contestar isso nos próximos nos próximos anos tá e quem fundou o Vila Nova de fato é esse padre e o militar não fundou o Vila Nova tá? porque acontece o seguinte, você tem a fundação do Vila Nova em 1943 na verdade você vai ter duas datas só que a partir de 1942 você tem esse projeto social e esses jovens que jogam em vários lugares em 1943, quando o time se torna oficial e ele se é, se inscreve na Federação Goiana de Desporto, aí sim aparece essa figura, que é a figura de um militar de baixo patente. tá? E é o coronel Ferraz, né, que é extremamente importante na, na, na Fundação do Vila Nova. Nós temos uma terceira uma terceira personagem, que também será a pauta de estudos históricos aqui no Estado de Goiás nos próximos tempos, que é uma mulher, que é a Celina Borges, que ela faz parte da Fundação do Vila, ela faz parte dos primeiros não, né, anos do Vila Nova, entretanto nenhuma narrativa atrás nenhum documento atrás então assim temos pessoas nós já estamos montando é, resgatar também essa história O é, Vila Nova o time do povo ele se dá porque em 1943 o próprio os jornais da época traziam reportagens com o time do povo e o Vila Nova realmente era um time que agregava muitas é, uma identidade de bairros operários, contratando com a distância que se tinha de lá do córrego, tá? é, que separava socialmente que separava socialmente a cidade. Então, um ano depois, Zulanova Nova é o time do povo. Mas a o povo, né, o nome mesmo, é, pegou como time do povo, como aconteceria em aconteceu em vários locais do mundo. Em 1950, o Amézio Baribreza de Alvarenga, que hoje é nome do estado de Nova, tem um jogo no Campeonato Goiano ele briga, ele começa uma briga e vira uma briga generalizada e se expulsa quem? Se expulsa o time popular, porque esse bando de pessoas fazendo algazarra não serve para jogar o futebol goiano, eles são expulsos. E o que acontece? Quando ele volta para a Zona Nova, ele continua fazendo vários jogos né, semi-oficiais, até porque você tinha a federação, mas os jogos, é, jogos de várzea mesmo, e começou a ter mais público do que o campeonato goiano, né, porque as para do que as competições oficiais da federação. Da federação de desporto até então. E o que acontece a partir disso? É, os outros times goianos exigem que o time do nova volta. E quatro anos depois tem o documento para comprovar isso, né? Está lá o convite com a assinatura dos outros, dos outros clubes goianos. Então, assim, o nova time do povo ele busca essa identidade de time do povo por conta disso. Ele nunca abandonou isso, apesar de hoje nós temos uma diretoria extremamente elicitada que tem utilizado o nome time do povo simplesmente como é uma maquiagem o Vila Nova sempre trouxe consigo essa noção de, de expressão popular isso só, só fazer um avinho aqui só para encerrar minha fala é, vocês perceberam quem está nos assistindo não é do Estado de Goiás nós falamos do, do Atlético e do Goiânia né é, foi a primeira grande rivalidade do futebol goianiense tá porque no futebol goiano nós temos um outro grande clássico isso é extremamente interessante que é clássico mesmo que quando eu digo em clássico ele é gerador de identidades, tá? que é a Nápoles e a Napolina. Tá? Pouca gente sabe disso, nacionalmente falando, mas existe um grande clássico no futebol goiano que também é a Nápoles e a Napolina. Quando vocês falaram da possibilidade de nós nós conversar sobre o Zanoba, sobre o Goiás, eu falei para o um torcedor do Atlético, né, uma foto, insisti nisso, para nós criarmos realmente documentos, né? Que eu acredito muito que o Ludo faz muito isso, que há documentos mas criar esse documento para discussão mesmo, falar sobre a história desses clubes e a construção da identidade goiana e goianiense.
0: Obrigado, Max. Obrigado a todos, na verdade, pela, pelos primeiros comentários, as primeiras apresentações, primeiros para situar a nossa audiência aqui também, porque hoje... A gente está aqui num. Homenagem a Goiás, né, cara? Não é, um... Não é bem um... Não é um. A gente costuma fazer a tabela em dois. E dessa vez a gente conseguiu, felizmente, fazer um arranjo com, com três representantes. Eu tô quase. Pe... Eu vou tentar misturar um pouco de pergunta aqui do chat para não perder o fio da meada sobre uma coisa que o Max acabou de falar e também já tentar incluir algumas questões para os demais, tá? Tá? Só para não perder esse fio da meada, uma pergunta aqui que foi, inclusive, reverberada por alguns aqui no comentário é do Plínio Lopes. E aí para o Marcos, como surgiu essa figura do. Desse, como que essa figura do militar surgiu na construção da narrativa? Se consolidando, por exemplo, para estar até no site do clube hoje. Ele quer saber isso e alguns demais colegas também querem entender como é que ele como é que ele se estabilizou ali, né? Como é que se tornou a narrativa hegemônica. Né? Uh, outra questão que eu queria trazer e aí e aí justamente vocês chegaram no, no ponto que seria a segunda questão que a gente traria que é a discussão sobre essa identidade popular mesmo e aí eu queria <coughs> perdão é, ouvir de vocês né sobre essas construções essas narrativas populares e, e como é que elas entram em choque com a realidade do futebol que a gente tem hoje por exemplo, a gente pega o caso do, do Goiás, parece muito, me parece, eu ouvindo isso, me parece natural, de acordo com as narrativas que a gente tem. Então, por exemplo, durante muito tempo, Goiás, a diretoria do Goiás aqui para São Paulo, por exemplo, era considerada uma diretoria muito eficiente, revelou grandes jogadores, né, uh, havia um, aquele, aquela égide, daquele olhar empresarial, no futebol dos anos 90 virar dos anos 2000, o Goiás se encaixava muito bem nisso uh, então me parece que tem alguma coisa coerente nessa narrativa mas eu queria ouvir do Michel sobre isso também, em quais são essas fissuras né dessa dessa se tem essa coerência ou não e no caso do nosso querido Paulo Mascote uh, eu queria ouvir a gente estava falando em off antes também não está ligado diretamente com a questão da identidade, mas está e aí eu quero ouvir, não necessariamente não com a identidade, identidade popular, mas a mudança da, do visual, né? a mudança visual do clube. Né? Uh, a transformação de um escudo em logo, e aí qual é o impacto, inclusive, nessas raízes do clube. Qual, como, o que que você, como é que você enxerga isso? Tá? Uh, vamos inverter agora a ordem, só para a gente responder essa pergunta já aqui do chat, do Maxwell, e a gente vai, Maxwell, Michel e Paulo, pode ser?
4: Bom, é, Plínio, é, você, pesquisador né, do, do futebol goiano, eu, eu queria dizer o seguinte, que apesar do Vila ser um clube popular, na década de 60, nós estamos falando aqui, olha só como essas narrativas acabam se chocando, essas narrativas que são oficiais. Na década de 60, é... Nós falamos né, que o Goiás ele, ele ascendeu especialmente por conta de uma ligação com a, com a ditadura militar. Entretanto, é, a narrativa do militar como principal fundador do Vila Nova ela ganha força na década de 60. O Vila Nova não é um time que fracassa na década de 60 com a inserção da ditadura militar no Brasil. Pelo contrário, o Vila Nova é um time que ele tem sucesso na década de 60. Talvez até mais sucesso no período de redemocratização, por tá exemplo. O Vila Nova, ele tem sucesso na década de 90. Então, essa construção narrativa do Vila Nova como time que foi construído por, esses, por essas duas figuras, ela se dá necessariamente no início da década de 60 e no desenrolar da década de 60. que é um período vitorioso para, para o Vila Nova. Entretanto, o Vila Nova tem um grande problema que na, na década de... Eu tenho duas notícias de aqui que são sensacionais. Na década de 40, na década de 50, dizia o seguinte... O Vila Nova teve mais presidentes do que jogadores, tá? já nessa época. Aí, um pouquinho mais a assim, frente, na década de 60, o Vila Nova tinha mais de 130 mil processos trabalhistas. Tá? Então, assim, o Vila Nova, ele agrega esse tipo de bagunça institucional desde, desde sempre. Tá? O Vila Nova tem essa bagunça institucional desde sempre. Um, um filho sem pai, tá? Sempre acontece muito isso com, com o Vila Nova, eu acho que. Essa expressão nem é legal, né? mas acontece muito isso com, com o Vila Nova. Enquanto o Goiás ele tem uma... Eu não posso falar do Goiás, gente. Enquanto o Goiás ele tem uma continuidade do mesmo grupo que comanda o Goiás. Então, o Vila Nova gente, foi muito bagunçado, mas ele afirma sua identidade como time do povo e essa ligação, nessa origem, com este militar, principalmente na década de 60. Ou seja, o Vila Nova se aproveita do regime militar e o regime militar também se aproveita do Vila. Tá? Regime não, né, caramba? A ditadura militar não.
0: Obrigado, Max. É, eu, já, eu, eu ia emendar na sequência, mas eu quero ouvir os demais também. Depois eu volto nesse assunto para falar sobre o período militar, porque eu tenho interesse em ouvir sobre é, a política de construção de estádios também como o Serra Dourada também entra nesse mapa da, né, da Guerra Fria no Brasil desse período né, via ditadura militar. Mas calma, vamos devagar para todo mundo poder falar, senão aqui a gente desembesta para um caminho e não volta. Michel, Sobre, eu queria voltar sobre ainda sobre essas narrativas, né? É, sobre time popular e tal. Vou tentar trazer um. refazendo a pergunta e puxando um, um paralelo aqui com o São Paulo, é, especialmente com o São Paulo, o time do Victor, é, que aparece nos anos 90 e para os anos 2000 é, como time modelo. Gestão organizada, né, eficiente, sabe vender jogador, aquela coisa toda. O Goiás, das suas guardadas vidas proporções, aos nossos olhos também tinha essa, essa, essa imagem. Né? Uh, isso reforça um pouco esse, essa né? essa narrativa de elite, de time de burguesia, enfim, tudo isso que a gente está aqui discutindo e desconstruindo também. Uh, eu queria ouvir de você como é que... Como é, falasse um pouquinho desse período da história do Goiás, é, se essa comparação ela faz sentido mesmo e como é que você vê isso hoje, né? Porque a gente fala muito de time popular, time de elite, etc. E tal, mas precisa olhar para a arquibancada primeiro para saber se o time, <risos> o que que significa isso também, né? Conversa, conta para gente um pouco. Certo. É, em relação à questão de formação de jogadores e
3: venda, é, eu, eu eu concordo é, com essa comparação tem a, a alguma, alguma semelhança, sim, né? A, a vista desde a venda do, do, do Cacau, é, o, o Goiás sempre vem é, ali formando jogadores, né? E também é, cuidando da parte estrutural. Então, assim, é, eu concordo nesse sentido com essa semelhança é, suscitada por você em relação, em relação ao São Paulo, né? O Goiás, em 95, 96, se eu não me engano, vendeu um volante Romeu, um volante pé-de-ferro, é, erra-passa de 10, 12 metros, vendeu por um milhão e meio de reais. Tá? Um vírgula, alguma coisa, foi mais de um milhão de reais. Isso lá naquela época, né? Então, o Goiás sempre teve, bom, pelo menos desde a metade da década de 80 para cá, né? que eu tenho essa lembrança, é, o UES tem essa característica, sim, parecida com São Paulo na questão estrutural, a questão de investir, né, com a resguardar das proporções, né, centros de treinamentos, é, investir na base. Existe essa semelhança, sim. E aí você comentou também sobre a questão da pauta da, da popularidade, a né, questão da abrangência de torcida e tal. Eu, eu penso assim... É, até ali, meados da década de 1970, eu penso que todos nós aqui, os goianos aqui, a gente acaba concordando de certa maneira, né? Eu acho que uh, eu, eu começo, assim, a, a enviesar mais a partir ali, da década de 1980. Como eu já disse, né? O Goiás foi é, ficando né mais popular. E o que que acontece? O que, o que que a questão de popularidade? Tudo que é popular é porque chega no povo, acesso, é, e a gente pode também dizer sobre um item chamado paixão. Então, é o seguinte, tudo que chega no povo, que desperta paixão, né, que é acessível, isso vai se tornar popular. E foi o que aconteceu né, com o Goiás Sport Club e seus torcedores, sobretudo a partir da década de 1980. O é, Goiás ficou... Desde 71 para cá, desde quando iniciou o Campeonato Brasileiro é, nessa modalidade um pouco mais enxuta, vamos dizer assim, né? quando o Atlético Mineiro foi campeão em 71, o Goiás ficou certamente 70% das competições na divisão principal. Então, o torcedor goiano está aqui. Por mais que na época, lá 70, 80, tinha muito torcedor é, de times do estado a gente fala aqui, né, torcedores do times do eixo, né, é, começou-se a ver ali, primeiro o torcedor começou, ah, eu torço pro, eu torço pro Vasco, torço pro Santos, torço pro São Paulo, pro Flamengo, mas eu também vou torcer pro Goiás, e, né, gradativamente, década de 80, 90, e principalmente agora a partir de 2000, foi tendo uma, uma uma mudança e hoje a gente encontra muitos torcedores a maioria né isso não é, não é nem minha opinião né, isso é através de pesquisas né torcedores somente do Goiás Sports Club né então de do final da década de 80 para cá o Goiás se tornou ao meu ver né através das pesquisas o time mais equipe mais popular do estado por conta dessa abrangência longe de mim querer desmerecer a, a grande história né, da, da, das demais agremiações. Eu até já falei na fala anterior que, que realmente as demais equipes teve uma origem mais popular que o Goiás Sport Club, mas de algumas décadas para cá o Goiás se tornou popular por conta disso. É, e só fazendo um adendo aqui para poder finalizar essa fala, é, quero dizer que nós vivemos em um estado que ele é um, é um reduto é, reacionário, fundamentalista religioso e, agro, e agropecuarista. Então, é, por mais que nós é, 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 somos apaixonados pelos nossos times, é, não tem como dentro de todas esses, esses nichos, todas essas esferas aqui no Estado de Goiás, a gente infelizmente, infelizmente assim, né? Eu falo infelizmente porque eu sei a opinião tanto do Paulo quanto do, do Maxwell, né? Que são pensamentos progressistas como o meu, de, de modo geral. Então, infelizmente, a gente vai ter uma grande quantidade de, 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 de pessoas assim, né? Com esse pensamento mais é, conservador dentro da, das respectivas torcidas. E é isso.
0: Obrigado, Michel. E aí, Paulo? Então.
2: Aproveitar para trazer aqui algumas questões que vão sendo, por uma razão ou outra, encobertas com o passar do tempo. Né? É... A história, os primeiros 20 anos do futebol goiano, as primeiras duas décadas, que foi uma polarização quase única entre Atlético e Goiânia, do ponto de vista de títulos, que só foi interrompida com o tricampeonato é, do Vila Nova, abre na década de 60 uma rivalidade entre esses dois clubes de origem mais popular e de origem em bairro. Então, a década de 60 é de conflito entre de grande rivalidade entre Atlético e Vila Nova. Porque o Atlético também é chamado de clube do povo em vários documentos. Você tem um disco do Atlético Campeão Goiano em 64, que isso vem nas narrações, vem na contracapa do disco. Você tem ainda, no início dos anos 70, uma placar de 71 que destaca, é, é o clássico do povo, os dois times de maior torcida se enfrentam. Em 73, tem um concurso que a placar faz no Brasil inteiro para ver qual é o clube mais querido de cada estado, o Atlético ganha em Goiânia, em Goiás, como o clube mais querido dos goianos, os relatos que a final de 70 é, entre Atlético e Vila Nova no estádio Olímpico, que o estádio estava meio a meio. Então, tem as figuras de torcedores muito simples, que são é, torcedores símbolos dessas é, duas torcidas. Só que pelo o crescimento estratosférico do Goiás, que nós temos que reconhecer a partir dos anos 70, muito dessa história vai sendo encoberta. É, o Goiás, temos que reconhecer que foi o, o clube que melhor se adaptou à lógica empresarial de futebol não, não há como negar que o, o Atlético e o Vila revelaram jogadores tão bons ou melhores que os que o Goiás revelou nos anos 70 e 80, só que o Goiás fez negócio com esses jogadores muito melhor do que o Atlético e o Vila Nova fizeram. Aí junta-se a isso também uma grande capacidade de atuação em, em, em bastidores e influenciar é, 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 federação, arbitragem, coisa que como o Michel bem colocou, nós temos que, é, numa perspectiva crítica, entender os clubes à luz de uma sociedade de classes. Nós temos também o Atlético muito forte na Federação de Futebol, nos anos 60. Nós temos um, um, um episódio é, é, icônico do futebol, de uma seleção para ver quais times goianos iam para o brasileiro da Série A, em que o juiz beneficia o Vila Nova, era uma falta para o Itumbiara, ele marca como se fosse para o Vila, o Vila vai lá e faz o gol e consegue a classificação. Enfim, não é negar de que na história dos times, como diz o Eduardo Galeano, né? Você tem um futebol ao sol e à sombra. Tem sol e sombra nos, nos, no, no, em todos os clubes aqui da capital. Mas, sem dúvida, é, Atlético e Vila Nova tem um vínculo com, com um bairro muito grande. Mas eu arrisco dizer que se o Atlético não conseguiu, nos anos 70 e 80, que é quando mais crescia a população aqui no estado, ter é, títulos que, que pudessem fazer a sua torcida continuar sendo grande, eu arrisco dizer que o Atlético é o clube que tem uma relação com o bairro mais profunda entre os clubes é, da capital e principalmente com o seu estádio, coisa que o Vila Nova é, tem também, mas eu não vejo essa coisa do que se faz com a, com a, com a tradição né, ou, ou com o mito de, de, ou com as, com as razões materiais que fundam uma identidade hoje eu vejo menos resistência dentro da torcida do Vila, quando se fala em vender o Oba e fazer uma arena lá no setor aeroporto, do que nós vimos com a do Atlético, já uma torcida combalida em 32 anos, ganhou três títulos, mas quando tentaram destruir o estádio do Atlético para fazer um shopping, ressurgiu gente das catacumbas para enfrentar construtor, enfrentar diretor, enfrentar político que era diretor, para não deixar o estádio ser destruído, então é, não é fazer uma narrativa de que tem um time que é só bom, que é só povo tal. Todos os times vão ter isso. Se tiver a, a, a presença da torcida organizada do Goiás nas periferias, aquilo é o povo pobre, trabalhador e desempregado. O, a torcida organizada do Vila também, coisa que hoje o Atlético não tem. É, mas assim também nós temos outros elementos desse futebol é, gostoso e bonito que é da história do Atlético, que é por exemplo esse vínculo com o bairro, com o estádio que vai na contramão do chamado futebol moderno
0: Obrigado, Paulo é... Você quer comentar, Michel? Pode falar Sim, não, porque como eu disse, né,
3: eu eu morei em minha infância e adolescência, setor centro-oeste, setor de funcionários que o Paulo Vinícius deve conhecer bem ali nas imediações do Atlético. Então, eu tenho que concordar com ele, essa questão da identificação da torcida do Atlético com, com o estádio Antônio Ancioli. Queria comentar outras coisas, mas vou esperar vocês que estão Não, né, dirigindo cara, à
0: vontade, aí. aqui é para ser uma conversa bem tranquila, um bate-papo mesmo. É, o nosso roteiro é bem... Bem flexível, até porque hoje tem muito comentário, tem bastante gente perguntando. Deixa eu dar um apertar tá, que a gente está perto do, dos nossos 45 minutos mesmo, e dar uma rodada aqui para agradecer o Carlos, o Marcelo, bolonista, uh, o Ezequias, companheiro Ezequias também, bolonista, passou. Quem que passou? O Ailton, tá, o Ailton tá aqui também com a gente mais uma vez. O Hélio, muito obrigado. Toca para o 9, Rodrigo, uh, o Ayrton também, Torinho, que já. Deixou algumas perguntas aqui sobre o dragão. Eu vou até jogar uma aqui, que é uma buemba. Peraí. Aí. Calma aí. Espera <risos> aqui. Por que o Vila não vence o Goiás? Porque é o clássico, mais é desigual do Brasil. Que isso, Ailton? Você vai jogar um negócio desse? Me constranger na frente dos nossos convidados. Que
4: pergunta é essa, rapaz? Pode falar? É, pode, pode falar? Pode. Fala. Porque... Bom, é, nós tivemos. Um livro, nós tivemos um livro bem é, explosivo na Itália que mostrava por que, que o Torino não vencia o juventus e mostrava exatamente onde, se, onde existia a influência da arbitragem. Eu acredito que é, o mascote pode falar melhor sobre isso se nós pegarmos a influência da arbitragem que o Goiás tem, principalmente na sua tentativa de desconstruir a narrativa dos outros clubes, ela vai ser extremamente desigual. Então, assim, pra, só para vocês entenderem, é o Juventus, é a Juventus do, do futebol goiano. Então, assim, nós temos fatos documentados que o, do, de Goiás, quando o Goiás quis ser tetracampeão para desconstruir a narrativa de tetracampeão do Vila, só que o Vila Nova continua com essa narrativa, nós tivemos jogos de finais de campeonato e sem de campeonato, acabou 36 minutos do segundo tempo. Então, assim, visto de perto, a realidade é um pouquinho mais complexa, complexa do que isso. Nós já tivemos jogos que o, que o jogador saiu com o braço quebrado porque ele fez um gol de mão e o juiz deu o gol, de, gol para esse, esse jogador. Então, assim, existe uma sucessiva é, disparidade por conta disso. Mas também é óbvio, né? A incompetência do Vila Nova é uma coisa gigantesca. É a incompetência administrativa do Vila Nova, é uma coisa que se torna é, até folclórica. Mas uma coisa legal, que, vocês poder, que a gente poderia comentar depois, é sobre os mascotes. Tá? O, a construção dos mascotes do, dos clubes ela é, bem, ela é bem interessante também. Então, assim, é, eu acredito que em todos esses jogos que nós tivemos, em que o, o Vila Nova sendo prejudicado dessa forma como eu estou falando, eu estive em todos, em todos no estádio, gente. apesar de você, nós nos apresentarmos como pesquisador, tudo isso assim, não. Eu estava lá no estádio xingando e sofrendo em todos eles. Valeu, valeu.
0: É, já, já já a gente retoma esse assunto e fala também dos mascotes. Você, você quer responder, Michel? Pode? Pode
3: falar. Não, hoje,
0: hoje, inclusive, é, 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 um, é um
3: dia, é um dia para deixar essas narrativas é, é, chegarem à tona, né? Hoje, 15 de setembro, o dia do cliente, então é um dia bem propício para poder a gente estar tá trazendo esses. Esse tipo de assunto, né? Ô, oh, brincadeira, Matheus.
4: Saudades contraídas, okay. viu? Então, olha só, o, o, o Goiás ele tenta desconfir as narrativas. E uma narrativa que o Michel está aqui para fazer isso aqui hoje, e todo torcedor que pode comentar aí no chat, inclusive os torcedores do Goiás, é a questão da torcida, cara. O Vila Nova tem a maior torcida de Goiânia, tá? o Vila Nova não tem a maior torcida do estado de Goiás, porque o Goiás, como ele foi um time nacionalizado, ele aparece na mídia nacional. Mas até ah, fizemos uma pesquisa. Fez lá no bairro rico do Goiás. Vai lá para as para você ver. Vai para a feira. Goiânia gosta de feira.
3: Você me convidou, meu amigo. Eu, eu, eu vou pegar mais leve hoje, tá bom?
0: Vou pegar mais leve. Ah, valeu, Não, rapaziada. Deixa... É, é, diga, diga lá. Diga lá. O diga lá.
2: Goiás. Voltou. Tem. Vamos fazer uma pergunta
0: aqui. que travou dele, né? Vou fazer uma pergunta aqui. <risos> mas, Marcos... Marcos, Mar... Mar...
3: o, 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 o dirigente Túlio Lustosa, que saiu, saiu da... estava da, 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 é, dirigente do, do futebol do Goiás até pouco tempo atrás, até tem mês passado, ele jogou no Goiás muitos anos, né? É, eu, eu lembro mesmo de uma defesa que ele fez com a mão, ele, enquanto volante do Goiás, no Clássico contra, contra o Vila Nova Então isso ficou muito na minha cabeça. Ele defendeu com a mão, o juiz não deu pênalti. Mas aí, assim, agora, sem brincadeira, com assim, todo respeito, Maxwell, década de 90, 94, Doravante, é, eu, antes eu não vou dizer, mas de 94 para frente, sinceramente, eu, com exceção dessa defesa com a mão do Túlio, eu não vejo... Da forma que você está vendo aí, não. Porque, assim, a, a, o número de vitórias é muito, é, é muito maior. Agora, se você falar aqui de para trás, 93 para trás, realmente eu, sinceramente, eu não, não, não tenho conhecimento, sabe?
0: Calma aí, gente, calma aí, o já fato... voltamos desse assunto. Não,
4: não, o fato aí. folclórico falei. que eu falei, o fato folclórico Sim. é o Fábio Carvalho que ele saiu para, ele enfaixou o braço, depois deu, ele quebrou o braço, deu luxação no braço porque fez o gol de mão foi um dos últimos, ele, ele saiu, né? ele ainda estava jogando muito bem, ele passou pelo Goiás, ele fez um gol de mão e deu luxação no braço para o campeonato.
0: Boa. O, acho que o nosso, nosso companheiro do Dragão, Caiu, mas daqui a pouquinho ele está de volta. Vou aproveitar é. para passar só uns é. recados, pessoal. Vocês me dão licença? Já mandei mensagem para ele. aí. Beleza. Não, primeiro é voltar tá a agradecer todo mundo que está aqui com a gente, que está nos ouvindo. Pode continuar mandando perguntas, que a gente vai tentando encaixar e dando ordem aqui. Tem muito assunto, tem algumas pinicadinhas, algumas provocaçõezinhas aqui, mas eu acho que está tudo de um jeito bem legal, bem tranquilo. Estão falando que, realmente que o Vila é uma bagunça mesmo, mas, é o, enfim, muitos elogios e tudo mais. Uh, tem um, um outro assunto aqui que o próprio Ayrton, companheiro lá do Bolão também Companheiro bolonista também está aqui trazendo Que é sobre a presença do Goiás né, como, como força política né, Por estar por tá, por tá presente né, no, no Clube dos Treze Também tem os efeitos disso para a história mais recente Mas tudo isso a gente vai tentar abordar já já Uh, obrigado para todo mundo que tá aqui, se você chegou até aqui, tá conhecendo o Ludopédia aqui hoje seja bem-vindo, obrigado, você provavelmente tá vindo aqui por conta do, do assunto ou por conta dos nossos convidados e saiba que todas as terças-feiras a gente tem uma discussão aqui sobre algum tema ligado ao futebol, mas a gente tenta trazer especialmente elementos fora das quatro linhas, Olha, o nosso companheiro voltou aqui assuntos das quatro linhas uh, queria também deixar um um convite a vocês para visitar nosso site ludoped.com.br, tem o maior portal acadêmico sobre futebol da América Latina, ou seja, a gente tem conteúdo para tudo que tem gosto, obviamente é sempre com viés de ciências humanas, é pensar a realidade brasileira, a sociedade, a política a partir do futebol nas mais variadas áreas. Uh, também convido vocês a conhecer também seguindo o seguir nas redes sociais obviamente e também conhecer o nosso ludopedfc.com.br a nossa lojinha tem alguns livros lá tem o lançamento da editora ludoped do ano democracia futebol clube em breve teremos novos títulos e também lá no ludopedfc.com.br/barra apoie você também tem uma maneira de poder ajudar a gente aí como diz no o companheiro laia, pingar uns capilela para a gente ajudar a tocar esse trampo aqui. Chega de mexer por enquanto. Vitor, toca a bola aí e se embora.
5: É,
1: você, Marta, você ia falar um pouco do, da, da construção do Serra Dourada, né? no, no contexto da, da ditadura militar. E aí eu queria... Um, 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 acho que o Paulo quer falar alguma coisa antes.
2: Não, só antes, é porque... Foi... Acho que foi, tem algum torcedor do Goiás aí acompanhando, cortou minha internet. E aí, clássico é clássico, não pode passar provocação. Eu fiz a pergunta, o pessoal pode responder no chat. Quantos títulos goianos o Goiás tem que ele tinha um orçamento menor que o adversário? Quantos títulos goianos? Agora, quantos títulos goianos do Vila e do Atlético ele tinha? Ou o mesmo orçamento ou um orçamento menor do que o de um ou mais adversários. Aí você vai ver quem são a diferença de um título e de outro. O tetracampeonato do Vila Nova vale mais do que o pentacampeonato do Goiás, pelo nível do futebol praticado. Os campeonatos amadores do Atlético, para mim, são mais importantes que os campeonatos profissionais, porque os caras jogavam por amor, jogavam para ganhar uma cerveja no final da noite, no, na, na Rua da Boemia, na Rua Bahia, lá, lá no bairro de Campinas. Então. É, o Goiás pode ter mais títulos, mas os melhores não são os dele. Marcos, você quer falar não? Marcos,
1: você quer falar ou não? Marco, falar? Ou não? Fez o... Ah, tá. Não, é, a, a minha pergunta seria para discutir a relação dessas torcidas com, com o estádio Serra Dourada. O Paulo falou um pouquinho do, da, da relação do estádio do Atlético com o seu estádio, mas dos outros clubes com Serra Dourada, pensando bom, que é um estádio construído dentro de um contexto da ditadura, e, e, e lembrar para quem não, não, não sabe, tem um outro estádio, que é o Estádio Olímpico, que, que segundo informações, ele, ele não era nem um estádio, era um buraco, há, há muito tempo ficou só um buraco na cidade, então qual que é a relação desses lugares? Porque assim, futebol sem torcida não existe, futebol sem estádio também não existe, então pensar como, como relacionar com esse espaço que, que é tão, tão importante no emblemático para a construção de rivalidades. Pode seguir a ordem contrária agora, Paulo?
2: Pode ser? Beleza, sobre os estádios?
5: Bora
2: Isso. lá. Bom, é, o estádio Olímpico ele é um estádio... É, que vai marcar muito da história, principalmente do Atlético e do Goiânia, né? que os campeonatos amadores, eles se deram, apesar que o Atlético disputa uma final de campeonato no, no seu estádio próprio, que é no estádio Antônio Astioli, mas o Olímpico era o lugar dos grandes encontros, dos grandes embates, então o um lugar de muitas alegrias para a torcida do Atlético e do Goiânia nos anos 40, 50... Goiânia, Atlético e Vila Nova ganham títulos ali nos anos 60. O Goiás chega também a ganhar é, títulos no Estádio Olímpico. Mas o Serra Dourada ele vem junto com um projeto de modernização conservadora empreendido pela ditadura militar brasileira, de construção de grandes obras. E, digamos que, o, como eu tinha dito anteriormente, o Goiás é o time que melhor se adequa a uma nova realidade econômica e social é, nos anos 70, em todos os sentidos. Tanto no sentido de administração, de organização, de venda de jogadores, de atuação e, é, e, e relações privilegiadas junto ao, ao, ao governo da, da ditadura militar. É claro que nós não podemos ser... É, é, levianos, claro que existiam atleticanos ricos, que estavam na ditadura militar, vilanovenses também, mas é, as relações do então presidente Melchior Luiz Duarte é, e as boas relações que ele tinha com o governo à época, o governo estadual, com o governo federal, e ele não esconde isso de ninguém, é, que fizeram com que o Goiás fosse o time convidado para o Campeonato Brasileiro de 1973, vão se somando com... É, a ascensão do estádio Serra Dourada. No caso do Atlético e do Goiânia, o Serra Dourada ele é um, acaba sendo um, uma, um golpe muito pesado sobre o Atlético e o Goiânia, porque é um período onde o Atlético vai decaindo na conquista de títulos, a população crescendo, os times que estavam ganhando. Então, é logo mais fácil de se torcer eram o Goiás e o Vila Nova, o Goiás se dedica aos campeonatos nacionais e faz o estádio Serra Dourada o seu, seu grande pau ali no, é, no estádio, e o Atlético vai ficando para trás, o estádio Olímpico vai ficando para trás, o estádio Antônio Acioli vai sendo cada vez menos utilizado, e o Atlético só vai encontrar suas glórias no estádio Serra Dourada em alguns jogos do Campeonato Brasileiro da Série A, é Outro nome, em 1980, também no e depois de 85 até 1990, e agora depois de, do, do ano de 2006, mas é, esse grande estádio ele tem a ver com um, um projeto de avanço é, da ditadura, de grandes obras, e o time que melhor consegue se adequar e se integrar a essa nova lógica é o Goiás.
1: Então,
3: lembrando que o estádio Serra Dourada, inaugurado em 9 de março de 1975, num jogo amistoso entre a seleção de Portugal e a seleção goiana, ele, ele se confunde ali com a história do Goiás no Campeonato Brasileiro, é, porém, o, quando da fundação do, do, do estádio Serra Dourada, né, o o Goiás já estava no, no Brasileirão, né, desde 73 Então, como o Paulo trouxe bem, o Goiás soube usar bem né, toda essa lógica e tal. É, mas eu vejo isso como, como um mérito. Né? Um mérito soube aproveitar um estádio... É, na, na época, estava para e passo com o estádio do Maracanã, em termos de tamanho, beleza, imponência, importância... E aí o Goiás se consolidou, a partir de então, com as suas atuações no Campeonato Brasileiro, junto com o Estádio Serra Dourada. Então, assim, a história do Goiás, a história, a, a, a história nacional do Goiás, né? Ela, é, o, o Estádio Serra Dourada tem muito a ver com isso. questão do, do, do Estádio Olímpico, é realmente, né? Para a história do torcedor do, do, do Goiás, é, o Estádio Olímpico não vai ter, assim, né? tanta importância, né? Haja vista que todos os participantes já trazem a história do futebol goiano, é, é, viram que inicialmente Goianiense Goiânia atlético, né? Como protagonistas e a partir da década de 70, ali, Vila Nova e, e, e depois é, Goiás. Inclusive, eu quero até adaptar na história aí do, 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 do Vila Nova, o Marco Schell não trouxe, mas eu tenho certeza que ele sabe muito bem, né? Então a história no Estádio Olímpico... É, de, um, de uma final de campeonato goiano que começou num dia e terminou no outro e o Guilherme, centroavante do, do, do Vila Nova é, é, ídolo né, do, 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 dos torcedores do Vila Nova ele foi para o pro, pro gol pra, e defendeu uma cobrança de pênalti né, no estádio olímpico né, só para poder ser cordial e trazer uma história bacana também do, do adversário mas, mas é isso, então, e a, é, indo agora para o meu, meu lado, né, de Esmeraldino, né, estádio da Serrinha, é, ele foi construído, foi inaugurado somente em 95, né, o estádio até então é, mais acanhado, né, com capacidade para 5, 6 mil pessoas apenas, e agora, recentemente, né, de, que teve uma, uma ampliação, né, e continua, né, agora está muito bonito e tal, mas em relação ao estádio, é isso que eu queria trazer. Só aproveitando aqui é, para falar uma coisa ali sobre a questão dos times do interior que o Maxwell tinha trazido, né? a questão do clássico Anap Anápolis, Anapolina. É, eu quero trazer aqui também que tem uma outra agremiação no interior, em Catalão, ali próximo à divisa com o estado de Minas Gerais, o CRAC. Né? É, o CRAC é bicampeão goiano, né? É, CRAC é a sigla de Clube Recreativo Atlético Catalão e quero trazer também a lembrança aqui do glorioso Goiatuba, né? Que em 1992 foi o campeão goiano, com, tinha literalmente uma estrela na, no, no time do Goiatuba, né? Um jogador que tinha esse apelido de estrela e depois acabou é, jogando no, tanto no Goiás quanto no Vila, me corrija depois, por favor. Mas o, em, em, em 91 o Goiás foi tricampeão. Goiano. Em 92, passou muito pouco do Goiás se igualar ao Vila como tetracampeão. O Vila Nova entregou o jogo para o Goiatuba, porque lá na, na, na última rodada, se o Vila Nova empata ou ganha do Goiatuba, o Goiás seria tetracampeão. Só que, para ser assim, tem essa questão folclórica, né? Mas, é, vamos ser justos: o Goiatuba tinha o, o melhor time da competição. Então, foi campeão merecido. É isso.
4: Vai lá, Matos. Bom, eu... Vou <risos> só falar só duas coisinhas antes de falar sobre isso, que é o seguinte. Quando eu falei que o Vila Nova era bagunçado, vocês não têm noção que isso é bagunça. Eu trabalhei no Vila Nova e eu nutria a ingenuidade que o Vila Nova ainda seria um, um grande um nacional, nacional... Disputaria Libertadores, Série A durante vários anos, não tem. Sendo tá? bem sincero, depois que eu, eu configurei dentro do Zona eu tenho certeza que isso não vai acontecer. Se acontecer, vai ser aquela coisa é, esporádica, ou por um acidente, vai lá, sobe, depois cai. Tá? O Zona Nova não tem condições, a não ser que faça uma, uma reforma administrativa, que nunca aconteceu em sua história. Então, assim, é bem complicado a, a história do, do Zona Nova. E outra coisa é o seguinte: que eu, quando eu chamei o mascote aí, Podem cobrar dele, viu? É porque o convite tinha uma... Ele só seria convidado se ele trouxesse um texto depois do o tá? Podem cobrar que ele vai trazer um texto depois. Uma Mascote é um pesquisador de futebol aqui no estado de Goiás. Nós pesquisamos desde 2006, né? na Mascote na, na UFG. Eu, eu tenho essa essa tentativa de ficar pesquisando futebol aqui no, no Cerrado. E o Mascote é uma dessas pessoas que, que também pesquisa aqui, tá bom? Podem cobrar dele que ele vai trazer um texto. Então é o seguinte... É, essa, o, o Goiás, ele, tá no, ele soube se inserir num projeto de nacionalização que é um projeto de nacionalização que a ditadura militar, ela fez muito bem né? e, existe sempre isso os projetos de nacionalização se utilizando para o futebol, e quem melhor fez isso foi o Mussolini com o campeonato italiano né? o Hitler não conseguiu fazer isso na Alemanha mas é, você conseguiu fazer isso brilhantemente na Argentina, deixando o campeonato praticamente é, metropolitano e deixando forças específicas em certos lugares da, da Argentina, para não fragmentar essas outras forças. O que foi feito aqui em Goiás foi isso. E não sei se vocês notam, tá? existe uma coisa que parece uma curiosidade meio sem sentido, o único time vermelho que sobreviveu à ditadura militar como grande é o Internacional. Tá? O, é, os outros times foram desconstruídos como times grandes no interior do país. E o Goiás é muito fácil, você, é, o Goiás tem um nome do Estado de Goiás, isso é perfeito para uma nacionalização. Todos os times com nomes de Estado, eles foram perfeitos para este projeto de nacionalização. O Estado de Serra Dourada, ele, todos nós gostamos de Serra Dourada, eu gosto de Serra Dourada, mas ele é arquitetonicamente programado para você ter uma falsa ilusão de grandiosidade no que diz respeito à torcida. Porque a torcida ela fica distante do, do campo em si, não é aquela coisa é, por exemplo, os atletas e outros estados dessa forma. Quem, Por exemplo, e ele é arquitetonicamente idêntico a outros estádios do mesmo período. O Serra Dourado ele é o Parque Sabiá um pouquinho maior, tá? um pouquinho não, bem maior no caso, mas ele é exatamente a mesma coisa, ele é exatamente a mesma coisa, arquitetonicamente falando, de vários estádios do Brasil. Tal como universidades que foram feitas no Brasil nesse período, ela era arquitetonicamente programada para a população ficar em determinado lugar. O Serra Dourado é isso. Tá? O Céu Dourado foi feito no interior de um projeto de nacionalização. Ninguém melhor do que um time com o nome do Estado que está no interior do Brasil, que era o, que era o Goiás. Não dá para ser o Vila Nova, o time vermelho, que, que constrói essa ideologia, que né? constrói essa narrativa de um time popular e de um time que começou como progressista no seu início. Então, assim, para além das questões mercadológicas, tá? para além das questões de marketing, também existe, existem questões culturais que envolvem né, a, a o mascote contra marxista, e eu não, no caso, né, que trabalho com questões culturais, também essas questões culturais, elas influenciaram na afirmação do Goiás como um maior time do Estado. Foi a intenção da ditadura militar construir um time no interior do Estado, no interior do Brasil. E esse time no interior do Brasil não poderia ser um time que tem uma ligação necessariamente com o bairro, e muito menos um time vermelho. Então, a construção de terra dourada, expulsar os times das suas próprias casas e, de fato, o, o estado do Atlético, a Atlético tem uma ligação muito maior com, com isso. Inclusive, eu não fui no estádio ainda depois que reformou, faço questão de ir. Mas, enfim, esse tipo de coisa foi feito a partir do Serra Dourado. O Serra Dourado é um projeto, mas não podemos esquecer que o futebol ele é um projeto. Ele foi um projeto muito bem arquitetado durante a ditadura militar. O Goiás tem culpa disso? Não. Tá? se fosse oferecido ao Vila Nova as mesmas oportunidades o Vila Nova também teria feito se fosse oferecido ao, ao Atlético as mesmas oportunidades o Atlético teria feito ao Goiânia tá? mas aconteceu, é? nós falando com fatos como aconteceu com o Goiânia neste momento em
5: 1997
3: essa história podia ter mudado, né meu amigo? Tivesse empatado com o América Mineiro aqui no, no Serra Dourada, com 50 mil vila Novense lá, tinha... Você estava na o, o, Série A. Teve
4: três, dois momentos de modificação e de, de transformar essa estrutura do futebol no que diz respeito ao Goiás. Foi este, este campeonato, né, que conseguiu perder com gol de, de Tupãozinho, inclusive. Foi este campeonato que não conseguiu subir. E não 2008, mas aquele outro campeonato que teve o quadrangular final e o Goiás fez aquele jogo meio de de toque de bola com, com o adversário que nós vamos ao nosso dia.
0: A gente está com muitas, muitas perguntas de assuntos muito diversos aqui. Eu estou quebrando a cabeça para poder aproveitar da melhor maneira o nosso tempo. Uh, acho que, invariavelmente, a gente vai chegar em alguns temas aqui que estão sendo repetidos, mas vou tentar trazer aqui, mas assim para todos comentarem em geral, para que a gente possa fazer com que todo mundo possa contribuir com a conversa, uh, fora algumas provocações assim engraçadas que estão chegando aqui também, mas não vou ficar botando fogo aqui por enquanto é, aqui tem uma per perguntou, eu vou, quero achar quem perguntou eu já perdi, os times tem, tem elenco feminino? Os clubes têm time feminino? Como é tratado o futebol feminino nas agremiações? Isso é uma pergunta que chegou aqui, eu estou procurando quem perguntou.
4: Tá, então vamos pensar uma coisa aqui. Vamos pensar quando não é obrigado e quando os, os clubes têm o futebol feminino como DNA. Goiânia tem um clube de futebol feminino extremamente tradicional, que é o Aliança. Tá? O Aliança merece de mim, enquanto torcedor do Vila Nova, enquanto qualquer torcedor que, que encontra e enxerga o futebol Eu assisto muito futebol feminino, eu acho então, que eu assisti, é, eu uma das pessoas que mais assistem futebol feminino. O Aliança é um time que ele mantém uma longa duração de apoio ao futebol feminino. O Vila Nova agora tem falado de futebol feminino, tá? Nós veremos o Atlético falar de futebol feminino, nós veremos o Goiás falar de futebol feminino, nós temos aqui, por exemplo, na camisa do Vila Nova, é, vidas negras importam, tá? Mas uma coisa é, você tratar isso como é, marketing, ou você tratar isso como pressão popular em determinado momento, ou você tratar isso em um período que você tem um período de é, incentivo, de fato, ao futebol feminino. E o, e o Atlético não tem essa tradição entre futebol feminino. Eu sei que nós podemos pegar na história um momento ou outro e ter um time ou outro, tá? Mas Goiás, Vila e Atlético, eles não se importam no futebol feminino. Como o Michel falou anteriormente, Goiás é um, é um Estado com uma estrutura agrária, mas é um Estado com uma estrutura extremamente machista, sexista e todas essas coisas que nós podemos
0: colocar no global. É, deixa eu só complementar essa pergunta com a pergunta do Ailton também, e aí passo para o Paulo e para o Michel também. Uh, deixa eu até projetar aqui a, a questão. Esse cenário reacionário que o, que o Michel comentou, e vocês todos, né, de alguma maneira, abordaram, né, esse esse repertório, né, tão de, de visões meio conservadoras sobre uh, a sociedade de maneira geral, uh, o Ailton traz o seguinte: te uh, nas redes sociais dos clubes, no dia do orgulho LGBT, nenhum dos clubes se manifestou. Aliás, só o operário no Mato Grosso e no Centro-Oeste postou, mostrou apoio. Uh, bom, a gente está obviamente que a gente vai encontrar coerência nisso, né? A gente está falando de, de uma diretoria, de uma torcida que talvez tenha uh, uma um viés mais conservador nas suas nas suas posições políticas em geral, mas o Goiás que sempre e aí a gente está por vários motivos, né? Se adaptou tão bem esse futebol nacional, né? De, de escala nacional, é, numa economia do futebol do século 20 para o 21, né? Mais que que o que o Vila e que o Atlético O Goiás nesse sentido não, não me parece E aí o Michel pode contar também pra gente Não parece que virou essa chavinha ainda Ou está virando Como que, Porque a gente tem alguns clubes aqui do Brasil Que estão fora do eixo uh, Que tem se manifestado O Bahia é um caso bem exemplar Acho que é muito também fora da curva Mas tem outros clubes que têm se manifestado E tentado trabalhar essa imagem uh, Sobre a inclusão Nas mais variadas pautas o que, que você tem a dizer sobre isso, Michel? O que, que você vê aí do Goiás? O que, que... conta para gente?
3: Então, de, de forma geral, não, não está mudando. Não, não tem nenhuma novidade nesse sentido. É, recentemente, o Goiás estreou a camisa número 2, a camisa branca, né? Camisa de jogo número 2, e deu o nome para ela de Goiáses, né? É, ali fazendo homenagem a um povo indígena é, que aí né os meus dois amigos aqui de, de Goiânia como historiadores que são podem até falar melhor é, seriam povos indígena, indígenas daqui assim mesmo existe algumas controvérsias eu acho que não existe assim um uma, um denominador comum em relação à existência de fato ou não né desses povos mas o que interessa em relação à, à ação do clube é que teve uma homenagem que é, dentro do senso comum foi foi homenagem, né? Mas é, eu achei bom, achei bom, mas eu vi assim é, um pouco estereotipada a, a, a imagem ali do indígena, sabe? É uma coisa ali muito muito simplória tal. Então assim de forma geral não, não vejo essas mudanças é, cerca de dois anos atrás o, o Goiás tinha um diretor de marketing chamado João Grego ele chegou a fazer ali uma ação um ato antes antes de uma partida é, é, condenando o feminicídio né assim a, a, a página né da qual eu part, da qual eu participo né que é do, dos esmeraldinos antifas a gente até é, é, Recompartilhou, achou legal, mas assim coisas coisas isoladas, não muito contundentes. Assim como a questão do futebol feminino que, o, que os amigos trouxeram aí, né? Assim meio que por obrigação. Então de forma geral, infelizmente é, nós não alavancamos, né? É, enquanto clubes como é, clubes progressistas, como por exemplo a gente pode pegar o Bahia, né? É, infelizmente aqui a gente não tem essa mesma pegada. Bom, pelo menos eu falando da, do, do meu time, né?
2: Então, é, sobre isso, teve um episódio muito recente que foi a proibição de entrar no estádio é, as faixas das fascistas é, do Atlético e do Goiás. Eu, eu, eu me lembro. Não sei se isso ocorreu também agora nos jogos do Vila Nova que não está podendo ter torcida, mas um representante estende uma faixa. É, do Atlético foi proibido e uma manifestação de que futebol não se, não se mistura com política, né? mas, ao mesmo tempo, você vê todos os principais dirigentes dos clubes da capital, eles declaram um voto claramente, como declararam na época da eleição presidencial, de, é, declararam um voto abertamente é, para o Bolsonaro, é, alguns fizeram camisa do time e deram de presente para o Bolsonaro, que é o um presidente identificado com, com, com pautas é, ma é, machistas, misóginas, LGBT LGBTofóbicas ou seja, todo tipo de violência e as torcidas foram proibidas de, é, de se manifestar, as torcidas dos times foram proibidas de se manifestar. É, eu, a época da eleição, gravei um vídeo para a torcida do Atlético falando dos riscos que nós estávamos correndo com a eleição desse presidente e fui muito atacado, é, é, porque também há uma correspondência na, é, no meio das torcidas desse discurso é, preconceituoso e violento né, contra as liberdades democráticas base, básicas e contra o povo. Então, é isso. Muitas vezes o futebol feminino já só vai existir porque ele vai ser obrigatório. Continua um pensamento hegemônico de que futebol é coisa de homem para homem. É, é uma situação muito difícil, mas há esperança, né? Tanto que nós estamos aqui debatendo hoje aqui nesse programa, é porque há esperança. Sobre o Bahia, eu não tenho elementos bastante para falar, mas eu acho que o Max tocou algumas coisas que é... é de, às vezes, como essas bandeiras elas são esterilizadas como uma ação de marketing que realmente não reflete no conteúdo de uma contestação é, crítica. Mas tá bom, eu acho que toda faixa que falar é, que é contra qualquer tipo de violência é bacana, mas a gente tem que ir mais a fundo. O que, que causa essa violência? Então, é, não adianta a gente é, falar contra todo tipo de violência e aprovar e um governo que corta dinheiro do SUS, que corta dinheiro da educação, por aí vai. É isso. Obrigado.
1: É, aproveitando o tema, já. Ah, segue aí, Marcos.
5: Só para complementar, porque eu faço questão de falar desse assunto, tá? e você, vocês têm aqui três pessoas que sempre se posicionam, se posicionaram, se posicionam e continuarão se posicionando no interior do futebol goiano, no que diz respeito a, essas, a esses temas, tá eu, eu falo isso de bastante segura em relação ao Michel, em relação ao, ao mascote. Goiás, o Michel falou da, dessa homenagem aos Goiás, na verdade é realmente é como se esse povo, ele é quase um cofiquício, mas representa de fato grupos indígenas, né? Goiás nasceu de um massacre dos povos indígenas. E a construção da identidade goianiense, principalmente da identidade goianiense, ela é feita a partir deste massacre, ela é feita a partir dessa violência. A violência foi naturalizada, primeiro simbolicamente, depois naturalizada enquanto cotidiano na sociedade goianiense. No centro da cidade, na parte central da cidade, que cruza as duas principais avenidas da cidade, você tem a, uma estátua de um assassino, que é um assassino que você tem relatos da época que matava crianças. Tá, que matava indígenas crianças, neste caso, tá bom? Então, assim, Goiás, ele perpassa a história do Estado, e esses três times, esses quatro times, trazendo o Goiânia aqui para nós, esses quatro times, eles pa fazem parte da construção identitária desse Estado, e é um Estado extremamente violento, e você vai no, no, no centro da cidade de Goiânia, e você tem lá escancarado uma estátua, nós discutimos aquele dia né, sobre estátuas, você tem lá a questão de uma estátua que simboliza esta, esta violência. Tá? Então, assim, eu queria deixar registrado isso aqui, deixar registrado mesmo enquanto documento, para quem que, porventura, seja de outro estado e vai assistir, Goiás passa por isso, tá bom? E só uma coisa, não sei se, eu, se o Vitor vai falar sobre isso, mas na década de 80, o Goiás teve uma torcida LGBT, Hoje existe um apagamento dessa torcida no interior da torcida do Goiás. Sabe como eu consigo documentos dessa torcida quando eu vejo a torcida organizada do Goiás xingando a torcida organizada do Atlético, é, xingando a torcida organizada do Goiás? A torcida se chamava Tesão Alviverde. Tá? Era uma torcida e ela não foi reprimida violentamente no período mas hoje ela é reprimida simbolicamente pelo apagamento da memória. O Vila Nova também teve uma torcida que ela não foi exclusivamente LGBT, né, a expressão da época, inclusive, ela, teve, ela foi uma torcida que agregava vários homossexuais e faziam camisetas mesmo neste período, que eram colorados, é, guerreiros colorados. Depois, com a junção dessas torcidas, você fez uma torcida organizada, que é a torcida a torcida organizada do Vila, não falo não o nome de torcidas foi feita essa torcida organizada do Vila, que é a junção de três grupos e um desses desse, dessas pessoas que era líder deste grupo, ele acabou se tornando presidente da torcida organizada do Vila. Depois, ele é assumidamente homossexual, foi presidente da torcida organizada do Vila durante muito tempo. Então, assim, é, quando vocês nós tocamos nesse assunto, assim, nossa a sociedade goianiense está melhorando, creio que não. Tá? Acho que a sociedade goianiense, sociedade goiana, nessas faltas ela está ou do mesmo jeito, ela ainda está pior. Do que era na década de 80. E um dos, um, dos
3: torcedores, um dos torcedores símbolos dessa tesão Alve Verde na década de 80 é amigo meu, eu conheço, não vou falar nome aqui, e infelizmente ele não dá muita moral assim, para o nosso movimento Esmeraldina Antifa até desdenha. Infelizmente. <risos>
1: É, eu queria puxar uma coisa que estava... eu Já estava aparecendo nas falas, mas a, a última fala do Maxwell é, puxou muito isso, né que é a questão da violência como ser algo fundante do, do Estado, da própria configuração da cidade, e, e pensando como isso chega no futebol, é, eu, eu queria que vocês falassem um pouco como as torcidas enxergam essa violência e como ela se dá na, na configuração das rivalidades entre os, as, as três torcidas. Pode
2: ser pelo Paulo agora? Beleza. É, no caso, da, não dá para fazer uma idealização de que, como às vezes ocorre, em alguns, alguns programas mais tradicionais de rádio, ah, antigamente não tinha isso, antigamente não tinha violência no estádio. Tinha. Inclusive, tem relatos de torcida do Atlético que passava em frente ao mercado da Vila Nova, e provocava, aí o pessoal descia do carro, quebrava o cabo de bandeira, né? e de brigas que, que ocorriam quando eram as duas maiores torcidas do estado. É, tem relatos de torcedores símbolos do Atlético, como é o caso do Barreto, que ia no meio de outra torcida, arrumava confusão, assim como também tem relatos de convívio saudável, como tem um torcedor tradicional do Atlético, que era um torneiro mecânico, que é o Maurício Respeita as Cores. Dizem que ele, ele era capoeirista e passava em frente à torcida do Vila Nova no estádio Olímpico, e havia um respeito muito grande, e os torcedores símbolos do Vila Nova também passavam em frente à torcida do Atlético, e havia um, um, um respeito muito grande. É, a torcida do Atlético passa por um processo de diminuição profunda, né? entre 1972 e 2006, o Atlético ganha três títulos, em mais de 30 anos, período de maior crescimento do estado, então, ele mantém torcidas organizadas nos anos 80, 90 e primeira década de 2000, é, muito pequenas, né? a torcida envelheceu muito. Já agora, nesse, nesse momento de ascensão do Atlético, pós-2006, torcida, as torcidas se estruturam aos moldes das grandes é, uniões de torcida que existem nacionalmente. E eu não sou contra é, torcida é, organizada, Acho que a Anatorga, a Associação Nacional das Turcidas Organizadas, traz pautas importantes e interessantes. Acho que o, o futebol moderno tenta esterilizar, inclusive, é, as torcidas, assim como eu sei que é, elas também são apropriadas por uma pauta de banditismo, que não é a favor da classe trabalhadora, muitas vezes. Assim, é, e não há interesse em resolver isso, porque ela é um ótimo bode expiatório para o embrutecimento da repressão. Então, a, a a ação da torcida organizada, junto com uma imprensa sensacionalista, ela vai recortar um episódio e vai passar ele mil vezes, como se aquilo fosse o todo de uma ação organizada para agitar o estádio com bandeiras, com bobina, com bandeira, isso tudo. Mas é, a torcida do Atlético agora, que vem é, muitos jovens entrando, crescendo muito, ela começa também a absorver elementos disso, né? Então você tem elementos já da torcida do Goiás, tentar invadir a sede da torcida do Atlético no ano passado, Lá tinha crianças, tinha mulheres. Você tem já relatos de encontros de torcida em estádios, em terminais de ônibus. Mas nada ainda comparado ao nível de enfrentamento que existe hoje na cidade entre as torcidas de Goiás e Vila. O que, por um lado, o Atlético, entre 2006 e 2011, acabou ganhando com isso. Porque é, a, a, o enfrentamento era tão, é tão brutal entre as torcidas de Goiás e Vila que o Atlético acabou se destacando como um clube mais de família, onde o cara pode ir no estádio levar o, o vô dele de 80 anos, levar a criança de colo, e que, ah, vamos para o jogo do Atlético e lá é tranquilo. Mas é claro que a gente sabe que não é o problema da torcida. As torcidas estão um de... social violento e mais que tudo, ele é violentador sobre as classes mais pobres que vão ao estádio. Então,
1: Michel, microfone. Opa, sim. É a questão da violência
3: dentro de torcidas organizadas, né? É, é lógico que tem vários pormenores dentro da, da, das torcidas, né? Mas assim, eu, eu vejo de uma forma geral uma questão de problema de é, de violência urbana, né? E que existem em todas as, as metrópoles, assim como é Goiânia. E é, de jovens, né? Ou não jovens também, né? Que muitas vezes precisam de, 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 de estar na posição, na posição de protagonismo, né, e de repente. Ve, veja, veja, veja bem, eu não estou caracterizando o violento aqui como alguém que necessariamente não, tem, não teve acesso à, à, à educação, porque tem muitas pessoas de, de, com graduação, com pós-graduação, que, que também são violentos. Mas, assim, é, eu vejo 70%, 80% dessas, desses indivíduos, desses sujeitos que, é, que se dispõem à violência, a enfrentamento entre grupos, é, eu vejo assim como uma questão social uma questão social. Então, assim, são marcações de, de, de território que, que, que precisam de acontecer para eles estarem é, bem com o seu grupo social. Então, assim, e dentro desses vários grupos sociais, falando aqui de, da Grande Goiânia, nós temos as torcidas organizadas né, que acabam, de, de, alguma, de alguma maneira, é, abraçando esses jovens. E a gente entra, já não entra num outro debate, que eu não vou é, me estender muito aqui, que seria a questão do oferecimento né, de, outras, é, de outras situações, né, de acesso a, a estudo, a lazer, a outras oportunidades, e muitas vezes esses jovens, eles encontram dentro das sedes das torcidas organizadas, né, eu posso falar, porque eu conheço a, a sede da Força Jovem Goiás, e eles encontram ali um lugar para serem acolhidos, e maioria não comete crime, maioria está é, ali para poder ser inserido, né, na questão é, in, inclusiva, mas, né, infelizmente dentro de todas, né, as torcidas organizadas tem aí um, um percentual de uma galera ali que destoa do objetivo principal que é o de inclusão social e tem também a, uma galera mais periférica, digamos assim, que é, sequer é filiada às torcidas organizadas mas tem a facilidade de, de adquirir ali um, um uniforme paralelo, né, e se intitular como torcedor organizado e, e fazer ali os seus grupinhos e praticar de pequenos, médios até é, grande, grandes crimes. Então, assim, a, a, a minha opinião é que a violência urbana, né, as questões de, de, de defasagem de assistência social, defasagem de assistência social que nós temos propicia isso muito, muito mais do que questões de rivalidades no futebol.
4: Bom, é, corroborando o que os colegas disseram, Goiânia é uma cidade que ela é extremamente segregacionalista. Tá? Vocês verão sempre é, em imagens, propagandas, belas fotos de Goiás cheio de, de Goiânia, né? cheio de, de parques arborizados, e Goiânia é cheio de shoppings, bares super elitizados, mas é, existe um abandono muito grande para as periferias, Goiânia. Tá? Se você, você é vindo em Goiânia, né? você vem em um evento em Goiânia, o um evento a em Goiânia, você vai na, na UFG e depois transita por bares de Goiânia. Você pensa que você está em Lyon, estou usando Lyon por conta da Deco, tá? Aqui tá? que é cheio de, disso no interior da, da cidade. Entretanto, existe uma segregação muito grande. As periferias goianas elas não aparecem, elas não são visíveis. As periferias goianienses estão muito distantes deste local goiano, é uma cidade planejada, ela foi planejada para excluir é, esta, essas periferias. Isso acontece muito. E quem, e quem está nessas periferias? Muitas vezes, quem está nessas periferias são essas, são essas, torcidas, essas torcidas organizadas. Já existe vários... Talvez seja um dos, um do, uma das questões mais bem estudadas no Brasil É como que essas sociedades organizadas agregam né, parte de famílias né, A desagregação familiar, a desagregação social elas acabam pegando essas pessoas Fazem até um, um trabalho de acolhimento bem importante Como essas pessoas são invisíveis socialmente falando Elas só serão visíveis para tá, a sociedade nos jogos Os únicos locais que elas se tornam é, visíveis são, são nesses nesse jogos Aí nós temos um grande problema, porque a polícia goiana ela é extremamente violenta, a, a, a polícia militar do estado de Goiás, por exemplo, ela não, é, não existe dados, ela não publica dados de conta das suas ações, principalmente das mortes por conta de suas ações. Então, a polícia goiana é extremamente violenta e os clássicos goianos, principalmente de Goiás de Vila, ela é extremamente violento. Nos últimos anos, há uns 10 anos atrás, nós tivemos um rompimento de uma torcida organizada do Vila Nova, que transformou então em duas torcidas organizadas, e isso fez com que modificasse a sociologia mesmo de quem vai nos estados. Hoje, eu não vou em Goiás de Vila. Faz alguns anos que eu não tenho coragem de ir em Goiás de Vila. Eu vou em todos os outros jogos, mas eu não, é, depois de certa época, você sabe que jogos você pode ir, né? Eu não vou em Goiás de Vila porque ele é extremamente violento. E você sabe que a polícia também é extremamente violenta. Durante esse período dessa divisão do torcida organizada do, do Vila Nova, você tinha jovens morrendo tanto na torcida do Goiás quanto na torcida do Vila Nova. Você teve presidente das duas torcidas morrendo, é, ah, não teve nada a ver com a torcida. Teve, teve envolvimento com coisas. É, a disputa entre esses dois grupos se dá também em outras áreas da cidade de Goiânia. E a violência ela não se dá só nos estádios e é uma coisa importante né a gente sempre vê no nas, nas reportagens sobre isso parece que a, a violência é só no estado Goiânia ela tem uma geografia da violência é muito fácil de você definir tem bairros que você não pode ir com a camisa do Red tem bairros que você não pode ir com a camisa do Vila Nova, porque essa violência ela é institucionalizada nesses locais então assim o clássico Goiás de Vila é extremamente violento é, eu não sugiro uma pessoa de fora vir assistir um, um clássico Goiás de Vila porque haverá violência e principalmente a ver a repressão se você pegar os dados dos últimos anos é, existe um déficit de torcida muito grande de Guarulhos se você tinha na década de 90 no início da década de 2000, você tinha 40 mil pessoas, 35 mil pessoas, 40 mil pessoas em todos os jogos, hoje nós temos jogos que empatam mil pessoas, 5 mil pessoas exclusivamente contra a violência
0: Eu não sei o que eu faço cara, não sei o que eu faço <risos> Porque a gente chegou no final do programa, tem pelo menos umas 15 perguntas aqui para fazer ainda. Então quem está nos acompanhando aqui agora, enche aqui a caixa de comentário para a gente marcar outro dia, para a gente continuar essa, essa prosa. Porque é impossível, gente. É impossível. A gente nunca conseguiu trazer o futebol goiano aqui para conversar. Tem muita coisa para falar, rapaz, tem muito a dizer. Para não deixar, a gente, pelo menos, diga lá. Diga a, gente, lá.
3: A, a gente não falou dos 5x3, não falamos dos 6x1.
2: Bom, nós, não, nós não falamos que a maior goleada entre Atlético e Goiás é 6x0 pro Atlético, que a maior goleada entre Atlético e Vila é 11x0 pro Atlético, pô, tem muita coisa para falar aí ainda né? não falamos é. que o Goiânia
3: já parado já há várias décadas tem o mesmo número de títulos que o Atlético no campeonato goiano, então assim
4: <risos> eu não gosto de coisa pequena eu não gosto de coisa pequena e não vou ficar com essas re rivalidades regionais, não. Só quero dizer que a maior virada da história do futebol entre dois, entre um clássico foi do Goiás cima do Vila. Você não consegue encontrar nenhum outro time no mundo. Eu desafio qualquer torcedor do mundo que pegue de 3x0 para 5x3. Não,
3: eu concordo com você. Só que no jogo de volta ficou, ficou
4: 6x1. Todo time jogou 6x1 do outro, é... Barcelona ganhou 3x1 do, do Real Madrid, Real Madrid ganhou 3x1, Galatasaray, Sérgio Herbato, agora, 3 para 5 só o Vila Nova mesmo.
0: Eu estava, e eu, eu, estava pra... eu estava lá. <risos> eu estava lá. Ó, Só para o Carlos, vamos ficar chateado, Carlos, eu guardei essa pergunta para o final, fica tranquilo. Essa vai ser a pergunta para a gente fechar, mas antes disso eu queria voltar a agradecer todo mundo que está aqui. Apareceu o companheiro nosso, Marcos Lage torcedor do Coelho, que trouxe aqui o um comentário ó, Nunca demais recordar que o Goiás é esmeraldino graças ao seu primeiro uniforme doado pelo querido América. Só queria essa aqui é a homenagem aqui ao nosso grande companheiro do Memória FC, historiador também, Marcos Laje. É, a pergunta que eu guardei para o final, e aí sinto muito, pessoal, a gente não, são quase 11 da noite, a gente tem o respeito com a nossa audiência, a gente sempre tenta fazer os 90 minutos, a gente até passou um pouquinho, é, sobre os mascotes, que se fechasse então, talvez, a gente falou de um tema mais pesado agora, poder falar sobre a construção desses mascotes, que são símbolos, acho que muito caros aqui para os torcedores, né? é um dos símbolos que mais afet, que resistem ao tempo, né, com muito afeto ainda. Paulo, quer começar? Vamos começar por aquela ordem inicial.
2: Vamos lá. É, o bairro de Campinas, onde é, se originou o Atlético, né? Ele era o um bairro que tinha mais cinemas do que Goiânia. Olha, eu já como um bom campineiro um Campinas de Goiânia. E no Cine Campinas, que ficava ali é, em frente a uma das avenidas principais do bairro de Campinas, que é a Avenida 24 de Outubro passava muito filme de Karatê de Kung Fu. E aí um dos filmes que tinham lá era Gangue do Fumanchu e o Dragão Vermelho, essa coisa do dragão chinês. Então veio esse mascote super original, né? que é um dragão, não tem muitos é, no Brasil, e ainda mais por essa razão, então, que é um dragão chinês. Então o Atlético, ao mesmo tempo que ele tem essa inspiração de escudo parecido com São Paulo, a, a camiseta parecida com a do Flamengo, ele tem algo muito original, que é, é o dragão, então daí vem o, o, o mascote do Atlético, e só uma curiosidade, em 2000, assumiu a presidência do Atlético, um presidente que queria vender o estádio e transformar num shopping, ele queria fundir o Atlético com Goiânia para virar um time só, e queria mudar o mascote do Atlético de um dragão para um gavião, porque ele disse que é, dragão era coisa do diabo, que era esse neopentecostalismo conservador, reacionário, não é de hoje. A torcida fez, teve um jogo, um plebiscito, a torcida negou a fusão com Goiânia, a torcida se mobilizou, impediu a venda do estádio, reconstruiu o estádio e manteve o dragão, que a gente chama de dragão campineiro.
0: E aí, Michel? Opa,
3: a ah, mascote do Goiás Periquito, né? Olha, eu, 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 eu confesso que eu vou ficar devendo maiores detalhes em relação a essa, essa origem aí, né? Mas logicamente tem a relação da questão da, da, questão da cor, da, 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 da cor da, da, das penas, né? Verde, esmeralda. É, mas para não, não passar em branco, eu vou dizer uma, uma particularidade em relação à questão de, de mascote do Goiás, né, é o periquito tradicionalmente, desde sempre, né, agora de três anos para cá, o, o, o mascote personagem, né, do, do periquito teve uma nova roupagem, ficou um, um periquito mais bravo, né, é, digamos assim, e eu quero fazer um comentário é, enviesado em relação à questão do Mochê, porque nós, torcedores de Goiás, nós somos chamados de, de Mochê, fazendo alusão ao sapo, a, a um sapo, é, é, creio eu que pela origem né, do, do Goiás numa região de brejo, né, da região da Macambira, aqui, na, aqui, aqui em Goiânia, só que acontece, uma grande parcela da torcida recebe isso não, 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 mais assim como uma provocação, recebe de, de, bom, de bom grado e, e não, 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 não se importa, lógico. Muitos é, outros torcedores um pouco mais antigos se incomodam com isso, mas por exemplo, eu, particularmente, é, eu, 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 por mim, não, eu não tô falando pela torcida do Goiás, que eu não posso, né? Mas eu, eu particularmente, e uma parcela da torcida do Goiás aceitaria aceita, né? tranquilamente essa questão do, do, do Moché. assim assim como a torcida do Palmeiras né aceitou a questão do porco que não é o mascote original do Palmeiras mas aqui para a gente que isso não não ocorreu e continua o o periquito aí né o periquito atômico como o mascote aí do maior clube do Centro-Oeste brasileiro <risos>
0: Nossa, Max, conta aí, Max.
4: Relata que Goiânia tem essa mania de grandeza mesmo, gente. É o maior do, da terra do, do, de pasto degradado. Eu não vejo muita vantagem, nisso, Lembrando que se Mas, a gente sim, vacilar demais... essa mania. E se a gente bobear demais,
3: o Cuiabá, o Cuiabá passa dentro, a gente, está tendo...
4: viu? Está tendo um evento em Goiânia de arte de pô, né? que uma coisa, já era ultrapassada quando veio pra cá. Aí a propaganda era o seguinte, o maior festival de arte pecou do mundo. Pô, cara, é óbvio, né? Onde que vai ser? Eu não sei agora. Só em Goiânia que tem esse culto, esse tipo de arte ainda, o Goiânia tem essa mania. Mas assim, não vejo vocês sobre o mascote do Vila, o Vila Novense é empolgado. O Vila Novense, ele é o torcedor é extremamente empolgado. Quem vai no jogo, o estado do Vila Nova, assim, esses caras são malucos. Os caras estão lá no terceiro lugar, não ganham de ninguém. Perto o Goiás o jogo todo e são empolgados. Você pode vir em Goiânia, você pode ir em qualquer tipo de balada. Você pode escolher a balada que você vai em Goiânia. Você pode ir desde a sertaneja, né? Espero que vocês não façam isso. Você pode ir desde uma balada sertaneja ou em rock alternativo que você verá alguém em algum momento gritando Vila! E quando uma pessoa grita, várias outras pessoas gritam ao mesmo tempo. Então o torcedor do Vila Nova, ele é extremamente empolgado. Estou falando isso aqui para vocês, só para contextualizar a construção do mascote do Vila Nova. Vila Nova, o cara era um pessoa que passava e fazia propaganda da loja dele, loja de macete de construção, nem sei do que, que era a loja. Só que aí ele imitava um tigre, num carro de propaganda, ainda era na década de 80. Ele imitava um tigre. Aí, quando ele passava perto do centro de treinamento do Zé perto do estádio, a torcida do Vila pedia para fazer isso. Quando ele passava, a torcida gritava, tigre, tigre. Aí ele pegava e imitava o tigre. Aí, depois disso, o Vila traduziu essa identidade e o mascote do Vila Nova se tornou um tigre por conta disso. Só na empolgação mesmo que você entendeu o Vila Nova.
0: Maravilha, maravilha. Diga aí, Vitor. A gente não consegue... Não, um... acho que... Ah, uma hora e quarenta, bicho. Eu não vou... não vou fazer isso com a rapaziada. Eu acho que se o pessoal gostou do papo como a gente gostou e sabe que tem muito mais para para se falar, deixa aqui no comentário a gente marca um outro dia, eu tenho certeza que a galera vai, vai, vai contribuir. Na verdade, isso aqui dá para a gente pensar em muito conteúdo com esses três aqui, hein, Vitor? Olha só, cara, que aqui é abriu-se abriu um horizonte aqui, né, no cerrado, especialmente, no cerrado degradado, como o Marcos falou, mas prefiro pensar ainda, <risos> pensar num outro cerrado, né, vamos, vamos pensar naquele outro cerrado, com, talvez... Não consiga pensar isso agora, mas quem sabe, né? Não podemos largar o osso. O verde é a cor da esperança, Michel, ou não?
3: Com, com certeza, né? E, e aqui, até falando para nós três aqui, a, a, a marcha do Oeste, né, fez com que as coisas chegassem aqui com, com um pouco mais de atraso. Então, assim, é, eu quero até parabenizar né, a, a equipe de vocês do Ludoped por abrir. Né, vocês estavam em, é, com o pessoal de Belém, né, de Campinas, no interior de São Paulo E acredito eu, com várias outras praças Eu quero parabenizar por essa abertura né, para o, o, o interiorzão do Brasil, digamos assim Porque nós temos muitas histórias né? Eu tentei ser o mais sucinto possível por questão de lógica e tempo é, Então é, é isso
0: Valeu Obrigado a gente que agradece, na verdade, porque as histórias, as narrativas, precisam ser contadas especialmente por quem precisa contar essas histórias. Né? Não se tratam do, das histórias em si, mas a gente precisa de outros contadores de histórias. Né? Especialmente aqueles que estão próximos dessa vivência, né? que vivenciam essas histórias. Né? Que, que a gente possa juntar mais um cadinho desse Brasil, por meio do Ludoped para contar boas histórias de futebol, mas, sobretudo, para a gente propor. Né? Uma outra maneira de olhar para o futebol ou pensar o Brasil a partir do futebol. O Max é conhecido nosso de muito tempo. Com, nossa, é um o cara salvou a gente em muitas lives já, dando aquela moral para a gente no, nos boletins e tal. Sempre participa assim, escreve também pro Ludus. Tem o, a coluna dele é pesadíssima, né? O, o Facebook do Ludopédia sofreu muito por causa das colunas dele. <risos> O título da coluna é Futebol Ponta Direita. o Berrante toca quando chega lá, né? Porque é difícil, cara. É difícil. Mas é isso, cara. É isso. A gente está aqui abrindo espaço e muito contente de conhecê-los, né e, e que a gente consiga trazer essas novas narrativas e enfrentar. Né? Enfrentar as narrativas hegemônicas, as que as excluem, seja por qual motivo for. É, problematizar,
1: diga, é. os clubes, o, problematizar os nossos próprios clubes também, a história que foi construída em cima deles, a história de apagamento, como o Marcos já falou, as histórias de narrativas fantásticas, que às vezes nem são tão fantásticas assim. Então, é também esse espaço para a gente repensar os nossos próprios lugares de,
0: de, enquanto torcedor. Sim. Que todos possamos jogar juntos. Bom, eu deixo abro o espaço também para para considerações finais de vocês, agradecimentos, merchans. Que o que, que vocês estão fazendo por aí? Vocês estão lançando livros, livro? Vocês vão participar de alguma coisa? Agora é a hora que a gente põe na roda também. Contem um pouco aí. Aí, bichão, sabia, sempre tem. Conta aí. <risos> é o Maxwell. É o Maxwell.
4: <risos>
5: Diga aí. Bom, eu, eu... quero,
4: quero ah. agradecer... Quero, quero agradecer vocês mais uma vez, né? Tipo, agradeço sempre, sempre cito vocês nos meus, nas oportunidades que eu tenho de falar futebol, principalmente aqui, eu falo, oh, a gente segue lá o Ludoped, que vocês vão encontrar material de altíssima qualidade, e sempre desfrutei de material de altíssima qualidade com vocês, né? me estudando futebol, e Agradeço a vocês pela oportunidade de poder trabalhar, né, de mostrar para o Brasil que aqui tem futebol. Mas tem futebol pela coisa mais importante que existe, que é o amor pelo futebol. Existe uma construção de identidade, são pessoas que vivem futebol todos os dias. Você pode ir nos bares de Goiânia, agora não vai acontecer, que é bem, Goiânia vai acontecer. Você pode ir nas praças que todos os dias eles estão falando, estão falando de Goiás, estão falando de Vila, estão falando de Atlético. Então isso é extremamente importante. Quando eu tive, quando vocês me convidaram, né, para falar da possibilidade, fiz questão de trazer também o, o mascote para a gente poder ampliar, para a gente criar a documentação mesmo, para que nós possamos ter possibilidade de estudar o futebol, de entender o futebol, porque quando a gente entende o futebol, nós entendemos também a nossa sociedade, nós entendemos quem nós somos, nós entendemos como nós fomos construir. Bom, pessoal, estou lançando o um livro aí, né, que é resultado da minha, da minha tese, estou é, uma eu faço tudo isso, mas, é, tecnicamente, a minha especialidade é a extrema-direita europeia, né, por isso que eu fico falando do é, dando os no que diz respeito ao futebol e às extremas direitas, aí no caso. Esse livro é resultado da minha tese de, de doutorado. E está rolando aí. Eu vou, eu farei alguns lançamentos virtuais, só estamos temos condições de fazer lançamento virtual. A gente chama Extrema Direita Francesa em Reconstrução. Marine Le Pen a desdemonatização do Fundo Nacional. É interessante, para quem quer entender, como que governos de extrema direita ou polícia de extrema direita se fazem... De bonzinhos, tá? E acaba ganhando os afetos e os corações das pessoas, tentando mostrar que pessoas que são progressistas, por exemplo, né, são contrárias a essas questões. Eu trabalho necessariamente com afetos e como que essas políticas ganham afetos, tá? Nas grandes livrarias e principalmente naquela maior livraria do mundo que tem destruído as outras aí agora, tá bom? Então, muitíssimo obrigado e sempre que precisar, estou aqui presente, pessoal.
0: Obrigado, Max. E aí, mascote?
2: Então, Marco, Vitor, parabéns aí ao Ludoped por esse trabalho fantástico. A toda a audiência, a galera, muito bacana. Ó, o futebol de Goiás tem coisas que são encobertas, inclusive pela própria imprensa aqui no estado. O Rivelino já vestiu a camisa do Vila Nova. O Sócrates jogou com a camisa do Atlético contra a seleção sul-americana porque ele veio para jogar pela seleção sul-americana, mas disse que não queria jogar por um time do Brasil. Então, ele fez questão de entrar jogando pelo Atlético Goianiense, um jogo no Serra Dourada. Tem o Dadá Maravilha, com histórias maravilhosas no Goiás, jogando pelo Goiás. Nós temos muito a falar sobre futebol e poder aqui no estado. A relação como o Atlético já teve um atacante chamado Malto Setung, campeão em 1970. O pai dele era o Tabajara Póvoa, que era militante do PCB, do Partidão, e ao mesmo tempo você tem outros momentos da história do Atlético, de apropriação por parte de, de, de pessoas ligadas a partidos de direita, a elite econômica, e isso passa, acho que dá até um tema, né? Por todos os times em algum momento, o Vila, o Goiás, o Atlético, como isso se dá é quando a torcida perde o time e quando é que ela consegue reconquistar ele de alguma maneira ou em alguns aspectos. Então, é muito bom ter esse espaço aqui para falar de coisas que não vão aparecer na nossa é, mídia tradicional, para a gente poder também desconstruir o outro, construir nós mesmos no debate sobre as verdades que vão ficando consolidadas, né? E aí a história não pode ter piedade de ir a fundo sobre é, todos os fatos, né? E queria, já na parte do mechan é, eu faço parte de uma associação de torcedores, chama Associação Antônio Ascioli, que foi uma associação que lutou contra a segunda tentativa de venda do estádio. A primeira foi em 2000, a segunda em 2015. E nós conseguimos barrar. E uma das pessoas principais é o autor desse livro, que é o professor Orieste Gomes, ele é historiador. É, quem se interessava é nas redes do Instagram, é, tem no Twitter, mas principalmente no Instagram, chama ACAD, A-C-A-D Associação Antônio Ascioli entre em contato com a gente, quem quiser conhecer mais a história do Atlético Goianiense, a gente manda o um livro para vocês, tá? Baratinho aí, tá 30 reais o livro e se tudo der certo também é um livro de crônicas sobre o bairro de Campinas, o Atlético e o Estádio Antônio Ascioli, que eu tô organizando junto com o professor Orieste um agradecimento especial ao Max pela lembrança, por tudo ao Michel, e temos aí um torcedor do Goiânia, que é o professor Pantaleão, um combatente histórico à ditadura. Quem sabe aí a gente é, até inclui ele numa próxima aí, para ele falar das boas histórias do Goiânia. Um abraço, gente.
0: Obrigado, obrigado. Uh, antes que eu esqueça, né, o Goiânia foi cobrado aqui, a presença dele, como assim? Então traz o Goiânia. Eu comecei a ficar preocupado com o tamanho dessa live mas ó, vamos, vamos se organizar direitinho todo mundo joga, né é... eu queria pedir depois pra que fazer vocês, avisa sal... diga, diga eu tenho que
3: fazer minha saudação final claro, claro Tem mas, 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 é, mas é, é, é menos de um minuto aproveitando o gancho aí do professor Pantaleão, torcedor do Goiânia quer deixar um abraço para o meu pai Obed Ferreira, que é torcedor do Goiânia, né, tá acompanhando também a transmissão e um abraço especial para os torcedores do Goiás, sobretudo a galera do movimento esmeraldino antifascista, que, por incrível que pareça, o Goiás Sport Club tendo aquela origem mais elitista do que os demais, o Goiás também é, a, é o time aqui no Estado que tem o primeiro movimento declaradamente antifascista, tanto no nome, quanto em atuação, quanto em divulgação em redes sociais, como antifascistas, que é o movimento esmeraldino antifascista, conhecido também com o nome abreviado Esmeraldinos Antifas. É o primeiro a se manifestar com essa nomenclatura. É, então, um abraço, tem muitos, tem dezenas de integrantes do movimento acompanhando a live, tá? Ah, obrigado né, ao Maxwell, que me convidou diretamente, Marco, né, que falou comigo via WhatsApp, e o Vitor, que eu não tinha falado antes, estou falando agora. Tá? Abração também, mascote Que eu não, conhe não conheço pessoalmente Mas já né, sei Da, 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 da história tal, E dizer para vocês Com satisfação estar tá aqui com essa galera Eu sou praticamente um aluno Do Maxwell e do Paulo Vinícius tá? Eu não tenho a literatura que eles têm Mas estou aí como um soldado Aí é, Marchando em busca de igualdade social É isso, um abraço para todo mundo
0: Obrigado, Michel. Tamo... Aqui não tá tem um, não, não um livro publicado, viu? Ó, vou te falar uma coisa, né? É, isso eu lembro de uma coisa, acho que o Rivelino falou, não sei quem que é, quando você entra dentro de campo, cara, não tem júnior, não tem jogador experiente, não tem nada disso, todo mundo joga igual quando tá jogando. Dentro dos quatro linhas, bicho. O moleque vai apanhar, o coroa vai apanhar. Tá, todo mundo apanhando. Aqui todo mundo joga. Isso que importa. Obrigado, viu, pessoal, por, por tudo isso.
4: Muito é, obrigado, gente.
0: É, vamos ter que ficar para uma próxima vez essas todas essas perguntas, pessoal, se vocês quiserem. a gente marca mais um clássico goiano. A gente vai rodar o Brasil mais um pouco. Inclusive veio muitas sugestões de a gente ir para Sergipe, a gente ir para Bom. O Laje veio aqui cobrar um clássico mineiro aqui também já, que se ele não trouxesse o coelho, ele rachava com a gente. Então já está rolando uma pressão aqui para a gente marcar isso. O importante é que teve um papo bom, muito legal conhecer todos. Quem, não, quem passou por aqui, curte, curte esse vídeo, mano compartilha, manda para a rapaziada, se inscreve no canal, faz descambar. Usa o Ludopédio, cara, o Ludopédio é público. É digital e público, ou seja, você acessa quando onde você quiser. Bora, bora usar o Lodoped, cara. O Lodoped é para todo mundo. Beleza? É isso. Vitão, quer fechar?
1: Fechamos por aqui, né? Tá bom, gente. Tá quase para duas horas aí de conversa, de papo. Renderia, talvez, mais duas ou mais. Então, vamos ficar por aqui. Boa noite é a todo mundo que acompanhou a gente até agora. E até a próxima, até
0: semana que vem. Valeu, pessoal. Até mais. Até.